0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, host e rosto do podcast, Malu Perini.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema do podcast de hoje?
1: Hoje vamos falar sobre energia nuclear
0: energia nuclear, eu estava com vontade de fazer esse podcast há bastante tempo, mas com dificuldade de encontrar pessoas que tivessem muito know-how nessa área, já que é meio complicado, é algo muito técnico, muito especializado, eu não sei se um dos convidados aqui presentes já leu aquele livro A Fundação, do Isaac Asimov é muito interessante no livro porque ele fala da queda de um império, isso imaginando, né, galáxia já uma realidade muito distante da nossa mas o que acontece é que alguns mundos ficam mais primitivos porque eles deixam de utilizar energia nuclear e não sabem mais como voltar a utilizar. Nossa. Achei isso muito interessante. E na conjuntura atual, a gente vai ver ao longo do podcast, o porquê que eu quis fazer esse episódio. E os dois convidados que estão aqui estão vindo pela primeira vez no podcast os Sócios. Estamos recebendo Rui Alves, gestor global macro da Quineia Investimentos, com MBA em Finanças pela IBMEC e mestrado na mesma área pela London Business School. Rui, muito obrigado pela presença. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E estamos também com Aquilino Senra, físico, atual professor e ex-coordenador do programa de Engenharia Nuclear da COP, UFRJ, mestre doutor em Ciências da Engenharia, com ênfase em Engenharia Nuclear, ex-presidente das Indústrias Nucleares do Brasil, INB, que exerce um monopólio do urânio no Brasil. Aquilino, seja bem-vindo ao Podcast Os Sócios. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar naturalmente pelo começo. A gente estava conversando antes do podcast aqui <risos> e o Rui falou que dá para chegar na energia nuclear pensando na exclusão das outras fontes. Eu queria Ele saber... falou que
1: era a última, é, é, como se fosse a última opção, né? Chegam na, na energia nuclear pois pela é. última opção. Aí eu gostei que eu falei, mas veja bem... <risos> Não é assim. Eu, eu gostei que antes mesmo de começar o podcast, a gente já estava discordando. E vocês sabem que a gente só começa o podcast quando um discorda do outro. E isso é o início do podcast. <risos> eu não sei se chegou a ser meio uma
0: discordância, mas eu fiquei curioso para entender como é que a gente chega na energia nuclear excluindo todas as outras. É ah, pensar um pouco. A minha paixão é energia. Eu tenho, é, por tudo
2: que eu estudei de investimento na vida, tudo que eu, que eu tentei aprender na vida, você sabe, o trabalho de um gestor é simplesmente tentar aprender mais a cada dia né, sobre alguma coisa, é um trabalho de estudo perpétuo, é um trabalho de paixão pelo conhecimento, e nessa paixão pelo conhecimento você simplesmente tenta se formar mais e mais sobre mais e mais assuntos a cada dia, né, criar, criar todas essas lateralidade. E uma das paixões que eu criei na vida foi o assunto energia, porque eu percebi o seguinte, né? Pelo, pelo estudo da história, né? E eu, eu adoro estudar história. Eu percebi que a civilização humana, desde que ela começou, até mais ou menos ali 1700 e alguma coisa, ela basicamente viveu do trabalho muscular humano, né? Mais o trabalho que a gente usava de animais. Mas as fontes de energia eram muito limitadas. A gente queimava biomassa, a gente queimava madeira, né? Uhum. É, até que um ponto que isso começou a virar um problema no Reino Unido de você, na verdade, devastar a floresta, porque a sua fonte de energia era madeira. Mas se você olhar o, o PIB per capita da humanidade até mais ou menos 1750, nada acontecia. Você precisava de mais gente, de mais animais e queimar um pouco mais de madeira, mas nada acontecia. Aí você teve a grande revolução a partir de, da Revolução Industrial, quando ali... Você precisou, na verdade, começar a tirar carvão, né? Máquinas de a primeira máquina a vapor foi para tirar, tirar água de minas para que você pudesse extrair carvão. Né? Então começou a grande relação do homem com os combustíveis fósseis, que eu acho que, na verdade, a gente, a gente demonizou eles de uma maneira extremamente injusta para que eles fizeram para a humanidade. A gente saiu do, da, de uma época em que basicamente o trabalho humano era exaustivo, você acordava às seis da manhã e simplesmente dormia com o sol para acordar com o sol novamente e ter que trabalhar, e nada mais, na sua, a, a vida era a vida de fazendeiro, 90, 95% das pessoas eram fazendeiros. Acho até engraçado que as pessoas falam assim, na minha vida passada, as pessoas já na minha vida passada eu era um rei, eu era um... Me... Não, você provavelmente era um fazendeiro, querido. Porque 95% da população eram fazendeiros e nunca viajavam mais que 10 quilômetros. De... Essa era a vida antes dos combustíveis fósseis. Aí você tem essa revolução dos combustíveis fósseis, a gente começou a queimar o quê? Primeiro, carvão, né? gás, petróleo, a gente encontrou petróleo, um terço da energia que a gente consome no planeta é petróleo. E aí você tem essa revolução maravilhosa, né, em que você cresce, começa a crescer barbaramente o PIB do mundo, você começa a tirar as pessoas da pobreza numa velocidade é, nunca, já, nunca vista, né? Uhum. você começa a ter um processo econômico em 200, 200 e poucos anos, em que por 6 mil anos de história escrita e por 100 mil anos de existência da espécie humana, você jamais teve. E o que, que você começa a fazer? Você começa gradualmente a ir por mais e mais densidade energética. você busca Lá atrás a gente tentou moinho de vento. tá? Cervantes ali, Don Quixote. O Don Quixote atacava os moinhos de vento. Só que não gerava muita energia o coitado do moinho de vento. você precisava de energia mais densa. Pega um naco de carvão na mão e queima aquele naco de carvão. Olha aquele naco de carvão queimando. Você vai ver que libera muita energia. Então a gente foi para energias cada vez mais densas gradualmente dentro da história humana. E a gente foi elevando o padrão de vida né, da espécie humana via esse movimento de queimar petróleo. Eu sempre brigo, ah, o carro elétrico ou o carro a carvão? Ou o carro a petróleo? Né? Thomas, Edison e o, 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 o Thomas Edison e o Ford tiveram essa discussão 100 anos atrás. E naquela época ganhou o carro a gasolina simplesmente porque era uma maneira mais eficaz de você fazer um veículo andar do que você usar baterias. Acho que pouca gente sabe que os primeiros veículos na verdade foram a energia elétrica. Tá. só que foram substituídos por energia de combustão externa porque era mais eficiente fazer daquela maneira.
1: E agora estamos então voltando né? Você, você
2: foi gradualmente criando mais e mais densidade energética para mover essa economia do mundo. A minha filha, outro dia, voltou do colégio e falou assim, papai, me falaram que a energia está destruindo o planeta. Eu disse, filha, vamos conversar isso, a gente vai conversar isso durante esse podcast, <risos> é. mas deixa antes de eu te dizer que a energia está destruindo o planeta, deixa eu dizer que criou esse planeta, essa sociedade que você conhece hoje. Tira a energia, filha, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai gostar muito da sociedade que vai... Que vai. <risos> É, é, que, vai nascer, que vai aparecer depois disso, então a gente foi para cada vez mais densidade né? a, a, a densidade da gasolina é maior do que a densidade do carvão, você foi gradualmente buscando mais densidade, até que a gente achou essa energia maravilhosa que foi a energia nuclear né? que é mais densa do que é, as outras fontes de energia que a gente tem, né? E a gente, como espécie humana, né? A gente tem de vez em quando a gente tem misantropismos. Assim, a gente tem é, uma coisa assim: ah, não, vai destruir tudo, vai acabar tudo. E a gente criou isso também com a energia nuclear. A gente já criou isso com petróleo, já criou isso com carvão. Agora a gente criou com a energia, ah, a energia nuclear, vai destruir o mundo, né? E a é. gente, infelizmente, deu um passo para trás. Né? É, na utilização de energia nuclear, mas a gente está cada vez buscando mais densidade. A próxima é a fusão nuclear, a gente precisa de mais densidade. E se a gente reverter essa função de densidade, tá? eu acho que a, a, a engenhosidade humana é infinita, eu acho que a gente não vai precisar reverter essa, essa densidade, mas se a gente reverter, o, o custo a pagar pela sociedade é muito grande. Tá? Eu estou falando um pouco mais, tá?
3: porque eu sei não, que você, você é absolutamente... Não, você fica à vontade é. aí, eu entendo que a energia é fundamental. É. Você não tem crescimento econômico se não tiver energia. Elas andam em paralelo. Se quiser ter crescimento econômico, tem que investir fortemente em energia. E tem diversas fontes. O que eu talvez eu discordo um pouco de você, você como é, um homem de investimento sabe que não pode botar todos os ovos no mesmo cesto. Tem que <risos> diversificar. Então tem que usar de todas as formas de, de energia. E elas todas são importantes. Seja hidrelétrica, seja solar, eólica... Carvão, como você mesmo disse, ainda hoje em dia, a Alemanha depende essencialmente da geração através do carvão, que a gente sabe que tem um custo ambiental grande. Mas aí também tem que dizer o seguinte, na geração de energia não tem santo, só tem pecador. De alguma <risos> forma, uma ou outra fonte tem um impacto ambiental. Vou te dar um dado. Energia solar por mais incrível que pareça, no seu ciclo de vida, emite mais gases do efeito estufa do que a nuclear. Porque tem um processo químico na produção dos painéis e isso tem um impacto. O que eu Mas, até ouvi assim, falar,
0: já aproveitando, é que um painel para ser produzido gasta mais energia hoje do que ele vai gerar ao longo de toda a sua gastou. vida última.
3: Hoje em dia ele tem mais é, eficiência. Tudo isso na, na vida, a tecnologia, ela alavança, e com isso você traz uma redução de custo na, na geração de produtos. Mas, voltando lá, acho que energia é fundamental. Nisso, nós temos aqui um consenso <risos> e precisamos dela. O que a gente tem que minimizar são os impactos. E, e todas elas têm impacto. Eu não gostaria de morar do lado de um aerogerador. Aquele, aquele barulho que fica ali... O da eólica. É da eólica, ah, da tá. a, a eólica noite, uhum. dia, noite, dia. A é, mesma coisa aqui com o computador. Quando você desliga de noite de o computador, você sente um silêncio... É, que repousa. Né? A mesma coisa é um aerogerador. Se eu fosse passarinho, eu ia gostar menos. Porque a chance de levar um, uma pá na cabeça seria, seria grande. Mas a gente tem que fazer o uso. O uso tem que ser feito na evolução tecnológica de forma a segurar os benefícios daquela fonte. Principalmente na questão da segurança. E a nuclear ela também evoluiu em termos de reatores nucleares. Nós hoje estamos numa geração, que é a terceira geração, ainda não estão instalados aqui no Brasil, mas já tem alguns países que então, que são mais seguros. É igual automóvel. Automóvel, quando eu comecei a dirigir, não tinha nem cinto de segurança.
1: <risos>
3: Depois veio um que passava aqui na barriga, não era nem ao longo do, do peito. Depois, agora, os mais modernos têm esses airbags, né, que tem uma proteção. Sim os próximos já têm sensores de aproximação. Isto é tecnologia. Sim. O mesmo automóvel de 30, 40 anos atrás, hoje é um, um equipamento muito mais seguro. Sim, sim. A mesma coisa com as usinas nucleares. Risco zero? Não tem. E está provado aí, na história de 65 anos da energia nuclear, para fins de geração de energia. Aqui eu quero separar. A humanidade não abre mão da energia nuclear, porque uma parte dela é para aplicações que são socialmente aceitas. Uhum. Medicina, agricultura, até em obra de arte, para você fazer tratamento de obra de arte, para ela não se degradar ao longo do tempo com fungos ou micro -organismo. E precisa de gerar radiosóbitos que são produzidos em reatores. Medicina nuclear, para diagnóstico e depois para tratamento, tem centenas de aplicações desde queda de cabelo até unha encravada, tem a aplicação da energia nuclear. Depois me diz
1: da unha encravada.
3: Eu vou lhe dar as duas. <risos> Já
1: deixa a dica.
3: Já deixo aqui a dica. E, e a medicina nuclear hoje é uma das áreas de investimento no país. A gente está aqui querendo falar um pouco de investimento, não vou falar só do urânio, não. Tecnologia nuclear para a medicina nuclear. É um investimento fantástico em termos de oportunidade, de crescimento. E o Brasil usa pouco a medicina nuclear, comparado com países próximos, a Argentina, por exemplo, lá o uso da, da medicina nuclear é muito maior que o, que o nosso. Nós estamos para construir o primeiro reator é, produtor de radiosótopos. Porque o radiosópolis é uma base para fazer os radiofármacos, que são tratamento de câncer, para diagnóstico. Hoje, antigamente, a pessoa tinha um problema de coração, tinha que fazer lá um cateterismo, uhum. fazer a vezes Hoje você faz uma imagem com um radiosópolis e você consegue ter um detalhamento claro de todas as artérias, de todas as coisas. É dispensável o cateterismo, então, tendo... E, e você reduz bastante a, 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 as os consequências riscos, e riscos do, do, do cateterismo. E tem outras centenas de aplicações que eu podia falar aqui ao longo do. Mas precisa produzir o radiofármaco. E para produzir o radiofármaco, primeiro tem que ter o radioisótopo. Radiofármaco é uma mistura de um isótopo nuclear com um produto químico lá, que vai de alguma forma ter e atuar dentro de algum órgão do, do, do indivíduo. Mas esse radiof... é, radioisótopo é produzido num reator. E precisa de urânio. Precisa passar por todo o ciclo do combustível nuclear que tem, entre outras coisas, o enriquecimento isotópico durante... Só 11 países têm essa capacidade tecnológica e o Sim. Brasil é um deles. Mas eu estou com você. Eu acho que o planeta não pode abrir mão. E por uma questão é, social, a gente só diminui a desigualdade, e não só no Brasil, mas em todo o planeta, se tiver um aumento, é, eu diria, quase que exponencial de geração de energia. Você pega o um mapa do, do Google, aquele que você vê todo ele em 2D né, do planeta, com a iluminação. Não sei se vocês já viram já, isso. Já, 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 viu, já. Não?
0: É, é a linda a Coreia do Norte, assim, toda apagadinha. É Bem bonito.
3: Superpõe o um mapa do IDH. É é mesmo. Onde
0: tem mais iluminação, tem um IDH maior. É isso. Não, mas eu concordo com vários pontos que foram colocados aqui. Eu fiz até algumas anotações enquanto vocês foram falando. Porque é engraçado essa frase que você disse, que o pessoal pensa que em vidas passadas foi um rei, né? Nossa. E o Yuval Harari, aquele historiador israelense, ele uhum. tem uma frase muito interessante no livro Sapiens, onde ele diz que a história foi escrita por alguns poucos homens, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava baldes de água. E eu fui militar durante 11 anos. Sobreviver em um ambiente natural, que não foi modificado pelo homem, é difícil pra caramba. Eu <risos> falo até que o cara que consegue naquele Largados e Pelados é. fazer fogo no ambiente úmido, ele merece... Comer bem ou passar a noite quentinho porque é muito difícil fazer. É difícil demais. Aí o pessoal tem essa idealização da natureza, só que a gente modificou a pra caramba a natureza. Não é legal, cara. Porque ela tentando destruir. Não é, legal pra é isso, ela não é legal. O cara fala que a natureza é legal quando ele tá com a, a, o pé dele na grama do jardim, não. a quilômetros de um animal peçonhento, mas se ele estiver no meio da mata, onde se uma jararaca morde a perna dele, ele tá seis horas de hospital e ela vai gangrenar, ele não vai gostar tanto assim da na natureza. <risos> mas o, o ponto que você falou do petróleo também é bem interessante, porque hoje a gente demonstra o petróleo, assim como o carvão e fontes de combustíveis fósseis, mas ignorando que eles resolveram um problema muito grande, que era até o, o problema da fome em grande parte do mundo. Sim. Porque ajudou, por exemplo, na mecanização do campo. É, você Só que a energia pe... nuclear você, você, ia... você come petróleo.
2: Exatamente. É, você bota mais energia no chão do que você tira dela de alimento. né? Literalmente, você come petróleo via fertilizantes e outras maneiras. Sim. Mas a gente tira, tira, tira a energia fóssil do mundo hoje, que é mais ou menos 85% que a gente gasta... Eu se alimentaria aí talvez 15% da população global. Tira os tira tudo que é derivado do petróleo, né? Sim. Ou do petróleo, que eu digo, é dos combustíveis fósseis, as pessoas não comem. E quando você idealiza um mundo hoje sem petróleo, não estou dizendo que. Eu sempre falo isso: a gente vai ter que sair do petróleo e dos combustíveis fósseis. Talvez em 100 anos, 50 anos, a gente vai ter que sair. Mas não imagine um mundo hoje sem petróleo. Você acha que todo esse tempo ainda? Ah, com certeza. Porque a verdade é que se você tem... Deixa eu dar alguns dados interessantes, tá? É, você tem... Na, se você olhar, a população do mundo hoje está em países emergentes. Tá? E grande, grande parte está na África. Na, o grande parte do crescimento populacional do planeta, de 7 para 10 é, bilhões de pessoas, não vai vir nem da Ásia, nem das Américas, nem da Europa. Vai vir da África, tá? Nossa! E se você, é, praticamente não todo não, o crescimento não. é na África. Tá? É, aí você olha... Onde o crescimento econômico está ocorrendo e vai continuar a ocorrer, vai ser ainda em países emergentes. Uhum. Tá? Quando você olha essa função e diz assim, quanto de petróleo eu preciso? Quando chega o petróleo, eu estou fazendo petróleo próximo para combustíveis fósseis, tá? gás, petróleo, tudo que é fóssil. Tá? Quando você olha o quanto você precisa vis a vis as curvas de desenvolvimento, porque você chega num ponto de desenvolvimento de uma sociedade que começa a demandar muita energia, essa energia vai ser toda necessária em países emergentes, principalmente e você pensa o seguinte é, retorno, você tem que pensar quanto dinheiro você bota no chão para quando energia você tira qual é o maior retorno sobre energia que você tira ainda são combustíveis fósseis tá? países emergentes, Índia tá? é, África, vão fazer no momento o seu desenvolvimento via combustíveis fósseis porque não tem outra fonte que dê um retorno adequado para eles isso não...
0: com preços combustíveis
2: em ascensão sempre vai ter um limite sempre vai ter o preço equaliza tudo por exemplo o preço equaliza tudo tá por isso que eu acho que o petróleo ainda tem um caminho longo para ir para frente para cima tá? porque o preço equaliza tudo no final mas no momento a, a energia mais barata que você tem para ser utilizado ainda é o gás o naco de carvão e o petróleo vai vir desse lado do crescimento dos países emergentes principalmente da Índia Tá? só para você ter uma ideia eu, para eu fazer o offset né? para eu compensar o crescimento que a Índia vai consumir de combustíveis fósseis no crescimento dela dos próximos 30 anos que é o target de 2050 que você tem de emissão zero só para compensar o que a Índia com 1.4 bilhões de pessoas vai consumir a mais eu preciso reduzir na Europa e nos Estados Unidos 25% Nossa. das emissões tá? então você ainda vai depender de petróleo carvão e gás por muito tempo a engenhosidade humana vai ter que pensar em como tirar esse carbono da atmosfera eu acho que nem tecnologias que em 20 anos vão tirar esse carbono, mas uma coisa que, duas coisas que eu sempre digo não imagine um mundo sem energia uhum. tá? o professor aqui sabe disso você tirar a energia do mundo, não queira imaginar o um mundo que existe sem energia Tá. Segundo, eu acho que tem maneiras de tirar esse carbono, vai existir maneiras de tirar esse carbono que não seja a maneira que as pessoas estão imaginando hoje, por engenhosidade moto Temos que tirar esse carbono? Deixa eu ser claro, temos. Temos que tirar esse carbono. Mas eh, deixa eu só fazer esse ponto, professor, depois não, eu vou eu abrir para você aqui. Não, tô, Porque esse ponto eu, tô, eu acho entendo. um dos pontos mais importantes <risos> a se fazer. As pessoas que pensam que a, o, o Mark Twain tem aquela frase maravilhosa: né? o que te mata não é o que você é o que você não sabe é o que você pensa que você sabe mas que não é verdade tá uhum. a sociedade como um todo o ser humano tem movimentos de massa o ser humano como um todo ele começou a pensar assim eu tenho que tirar o carbono a qualquer custo o carbono é o, é, é o inimigo número um o inimigo número um querido é a falta de energia a falta de energia leva a fome, leva à morte principalmente das pessoas da camada mais baixa da classe social que normalmente não é a camada das pessoas que falam isso uhum. quem fala isso é classe A Dorme em cama boa, dorme com ar-condicionado e tem renda alta. Sim. Tá?
3: E consome muita energia. E consome muita <risos> e consome energia.
2: Muita muita eu energia. Um exemplo. Você, enquanto ser humano, você consome 100 watts de energia. 100 watts. É uma lâmpada. A gente você diz, você diz o, corpo o corpo humano. O corpo humano, 100 watts. Sabe quanto é que um americano consome de energia? 10 mil watts. 10 mil watts. O cara que está te falando isso ele consome 10 mil watts de energia e gasta 100 enquanto um corpo vivo. Então, esse cara, na verdade, ele está sobreutilizando barbaramente o budget, o orçamento dele de energia. Tá? Cuidado com... Isso eu falo para a sociedade como um todo. Cuidado com o pensamento que você pode fazer uma engenharia de tirar os combustíveis ou a energia nuclear ou os combustíveis fósseis do mundo e você vai viver sem as consequências disso. As pessoas que falam isso grande parte, não é, não é porque elas não sabem não, é porque isso é impossível de saber as consequências para a sociedade se você querer fazer essa engenharia muito rápido. Por quê? Porque levou 200 anos para a gente fazer esse processo de baixo para cima. De baixo uhum. para cima é trazer as fontes de energia nuclear, trazer a fonte de energia fóssil, trazer diferentes fontes de energia e compor a energia do planeta. Levou 200 anos para a gente fazer isso com a força de James Watt, com a força de Rockefeller, com a força de pessoas que eram movidas pelo mercado. Uhum. Se você quiser fazer uma engenharia de energia de cima para baixo, igual a Europa fez, de dizer assim, olha, eu quero só solar eólica, que são importantes, tá? E eu vou fazer essa engenharia de cima para baixo, de maneira política, você não pode imaginar as consequências. Friedrich Hayek falava isso, a única maneira de você fazer processos econômicos é de baixo para cima, com conhecimento local, se você quiser fazer de cima para baixo, você corre o risco de desmontar o castelo inteiro e você não sabe as consequências. E você, ao invés de ser responsável pela degradação do ambiente, você pode ser responsável pela fome de milhões de pessoas é, sem saber que isso você está fazendo fatores,
3: isso. Tem fatores, por exemplo, agora recentemente, recentemente a questão da Alemanha. A Alemanha optou por fazer uma transição energética depois do acidente de Fukushima, E já tinha essa esse entendimento há mais tempo. O acidente de Fukushima foi um vamos dizer assim um marco para acelerar o, pro, o processo.
1: Que só para quem não sabe, não sei se tem alguém que não sabe, mas foi explosão lá da usina.
0: É, na verdade foi um, foi um terremoto sei. que provocou um tsunami que acabou afetando a usina. É,
3: Talvez o professor isso, até eu possa vou falar daqui detalhes, a pouquinho mas, foi 2011, mais, mas deixa isso. eu pegar o caso da, da Alemanha. Então Sim. ela começou em 2011, 2012, inclusive com um projeto de abandonar tanto a, a geração nuclear quanto de carvão. 2022 deveria fechar as últimas usinas que tem. 2022. Casualmente apareceu uma guerra aí no meio do caminho. Não e botaram tá um o na conta. Por isso, que tem uma, um, um problema um que ruim. há é, situações é, externas que às vezes definem um caminho ou outro. O petróleo não vai acabar. Não acabou a pedra. O problema é que vai ter um custo financeiro e ambiental tão elevado que vão aparecer outras alternativas. Eu vejo com uma bola da vez ser o hidrogênio. Mas o hidrogênio, diferente do do petróleo, do carvão, do urânio, não está na natureza, ele tem que ser produzido e precisa de energia para ser produzido. Então, já tem desenvolvimentos tecnológicos para tornar mais barato a produção de hidrogênio. forma mais simples é o da eletrólise, aquela experiência que se faz lá no ensino secundário, mas ele tem um custo altíssimo de energia. Hoje existe uma tecnologia que é a termólise, é um processo via química de separação do, do hidrogênio, mas precisa de altíssimas temperaturas. Estão falando de 700 graus para fazer todos os processos de produção. E já está havendo tecnologia para isso. Uhum. Se usando, inclusive, energia solar, própria energia nuclear, é uma alternativa, uma cogeração, gera calor e gera é, eletricidade. Enfim, haverá uma solução. No passado, a força é, motora eram os cavalos. Sim. Em Londres teve uma preocupação de saber como é que tratava o esterco do, do cavalo, que não ia é, ter mais é lugar, verdade. até que veio o automóvel. Uhum. Então, a, 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 Resolveu esse a humanidade, a, a humanidade ela tem um caminho a, a perseguir na busca das suas soluções para os seus problemas. Hoje o problema é o aquecimento global. É uma coisa que pode e transforma também no lado negativo. A questão da agricultura. Áreas que eram cultiváveis deixam de ser. Mas em relação à questão da transição energética que eu ia comentar da, da Alemanha, tomou-se uma decisão de cima para baixo. O custo médio da tarifa da Alemanha era 28% a 32% mais caro do que a média da Europa. Isso implicou no quê? Nas empresas alemãs começarem a ir para os países da fronteira, República Tcheca, Hungria, no entorno. Houve uma desindustrialização. Com isso, a... É, claramente, uma perda de, 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 de emprego. Por outro lado, ao tirar a nuclear, ela teve, mesmo depois do Acordo de Paris, que implicava em que queimar carvão tinha que pagar uma, uma multa adicional, ela teve que queimar carvão. Aumentou, inclusive, a, a, o, o pagamento acertado dentro do Acordo de, de Paris. Então, começou a ter problemas internos com uma dependência forte energética tanto da União Soviética quanto da França, onde a produção é nuclear, essencialmente, 72% <risos> da, da produção... Ou seja, francesa. deixou de
1: produzir lá para poder, poder consumir nos outros.
3: O que, que levou a isso? Levou a uma tentativa de estabelecer na Europa, em particular, é, a transição energética de maneira geral para equilibrar as tarifas e não criar essa, esse, vamos dizer assim, prejuízo decorrente de uma política feita. E surge agora o problema da guerra, onde começa a haver a preocupação com aquilo que se chama segurança energética. Eu me lembro do ministro da economia uh, alemão dizendo que a guerra poderia levar a fome na Alemanha. Imagina. Imagina como é que é. num país que tem uma economia estabilizada, uma população estabilizada, um, todo um, vamos dizer assim, um bem-estar social de uma hora para outra, enfrentando uma situação devido à perda de energia. Então, a gente tem que ter em foco, e acho que isso é o mais importante, é que é necessário garantir a produção de energia, e não só aqui no país, como em todo, todo o planeta, para melhorar a qualidade de vida da, da população. E mais do que isso, para trazer é, bem-estar, em geral, dentro da sociedade. A questão da, do, da da Alemanha de tomar a decisão da transição energética foi motivada pelo acidente de, é, de Fukushima, aquilo foi um, um acidente é, que, vamos dizer, estava previsto a, a poder ocorrer algum tsunami, porque ali a região tem essas características devido à estabilidade geológica. Só que houve uma é, onda centenária de 15 metros de altura, que não estava previsto nas bases de projeto. Essa onda varreu dois quilômetros à frente da costa. Tudo que tinha na frente foi embora. O que ficou em pé foi o prédio da contenção da usina, uhum. que é projetado para isso, inclusive, como também para suportar é, quedas de avião, imagina um avião caindo uhum. em cima de uma usina nuclear, que não seria de desastre. Ou agora, na guerra da Ucrânia, um míssil atingindo o prédio do, do reator. Acidente esse que só acontece na Ucrânia também vai lá para a Rússia, como foi o acidente de Tchernobyl. É, o que, é que acontece? O reator nuclear ele é diferente de um motor de um carro. Quando você desliga, ele não fica mais produzindo calor. O reator nuclear, mesmo depois de desligado, ele continua produzindo calor, que é o que a gente chama de calor de decaimento. E esse calor tem que ser removido. E o que remove calor é a passagem de um líquido, retirando o calor e para esse líquido circular precisa de uma bomba, e a bomba precisa de energia. Como é que essa energia chega? Pela alimentação externa, as torres de transmissão que abastecem a usina, e se não houver um apagão, uma perda de alimentação externa, entram em imediato os geradores diesel de emergência. Uhum. O que acontece? No projeto desses reatores, os geradores diesel não ficavam no interior do prédio da contenção. Uhum. Então eles foram também varridos. Uhum
1: foi destruído também. De então não também tinha linha achou. de
3: transmissão, porque ela caiu, foi varrida, não tinha gerador, o que acontece? Continuou gerando calor, um e água tinha água varada, gerando, né? foi aquecendo, aquecendo, derreteu o núcleo. Aí houve explosões de hidrogênio, não vou entrar aqui no, no detalhe, rompeu uhum. a contenção e a radiatividade saiu no, no meio ambiente. Foi um acidente sério, grave, deveria ter uma previsão dentro do, 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 do projeto, mas... É aquilo que eu digo, não existe nenhuma aplicação tecnológica de risco zero. Se você fizer um avião que não cai, eu vou viajar com mais frequência do que eu viajo. Se tiver um automóvel que não tenha colisão, também vou, vou comprar Não existe tecnologia com risco zero, e a nuclear é mesmo. Em 65 anos de existência, com 445 usinas nucleares ao redor do planeta, houve três grandes acidentes. Um nos Estados Unidos no estado da Pensilvânia, em Trimairas, em é, 1979. Depois veio o de Chernobyl. O de 1979 não, não, não causou muito problema, porque ele ficou contido na, no prédio da contenção. Houve um derretimento, ali foram perdas é, materiais econômicas e paralisação de recursos, mas é um problema de quem está gerando energia de perder, é, ter lucro cessante. O de é, Chernobyl, não, 86, 1986, foi...
1: Que Uma grave, barbeiragem
3: né? grave, foi o acidente mais sério em termos de perda humana e de risco à população. E 2011, de Fukushima, por conta dessa onda. O cenário é, acidentes podem ocorrer, mas eles têm que ser evitados. E para isso você precisa ter, antes de mais nada, um sistema de regulamentação do uso, da, tanto da energia nuclear como de outras fontes, muito é, rigoroso para liberação de, dessas é, instalações.
2: Eu queria fazer um ponto nisso que é interessante. A gente está falando sempre de cima para baixo, de baixo é, para cima. Mas é. né? dois pontos interessantes cima assim, que você falou. Primeiro, da Alemanha, né, que foi um processo de cima para baixo. Isso. E na verdade, tinha energia baseada, é, uma forte produção de energia nuclear. Por causa de Fukushima e pressão política, passou a matriz energética para o carvão e tentando passar para o gás. Né? Logicamente, aumenta a emissão, o que foi um problema, aumenta a dependência econômica. Né? E você tem um problema na, na Alemanha agora que se compõe com a guerra. Você pensar o seguinte, qualquer decisão em que não é orgânica, que é, ah. não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo, os riscos são enormes. Quem está tomando essa decisão está longe do problema, não entende todas as consequências, não está não tá economicamente motivado, vamos dizer assim. Sim. Mas o que ele falou é fundamental pelo seguinte, com Chernobyl principalmente, o que você tem é um... Uma mudança do pensamento, e Fukushima é subsequentemente uma mudança do pensamento, né? Da vamos dizer assim, do da mitologia da sociedade com relação à energia nuclear. O que que isso faz? Você cerceia não só a expansão da energia nuclear, mas você cerceia o desenvolvimento de novas tecnologias do processo bottom-up de energia nuclear. Se a gente tivesse deixado por 30 anos, 40 anos, o mercado ou a iniciativa privada gradualmente desenvolver reatores melhores, com mais segurança, com mais eficiência, a gente estaria num processo hoje de energia nuclear completamente diferente em quantidade e segurança do que a gente tem hoje. Quando a gente começa a mexer com o imaginário popular, porque ele falou uma coisa certíssima, a energia nuclear é a energia mais segura que nós temos. Se você pensar o número de pessoas que morrem todo ano, todo mês, numa mina de carvão, tá? ou por todas as outras fontes de energia, você diz, a energia nuclear, por energia gerada de pessoas mortas, é a energia mais eficiente que você tem no planeta. Tá? Só que o imaginário popular leva você a acreditar ao contrário, porque os, os eventos são... Muito significante e mexe muito com o imaginário popular, como foi é, Chernobyl São e Fukushima. Ficam é. muito marcados. O que aconteceu? A gente não desenvolveu a energia nuclear da maneira que ela poderia ter sido desenvolvida nos últimos 30 ou 40 anos. Certamente não. Libera para a iniciativa privada. e Eu acho que um dos principais é, subprodutos desse processo de redução de carbono vai ser a volta do investimento nuclear, né? a volta do investimento em tecnologia nuclear libera o mercado, libera a criatividade humana no processo, bota o nome para pensar em cima disso, eu acho que você vai poder trazer coisas fantásticas. Vai trazer coisas em que a gente não pôde trazer nos últimos 40 anos na energia nuclear, em virtude da gente ter, de cima para baixo, cerceado esse desenvolvimento em, em prol de outras fontes de energia.
0: Mas será que vai mudar essa questão de cima para baixo? Porque, por exemplo, foi bem interessante o, o comentário feito sobre a Alemanha. Eu tenho até uns dados anotados aqui de que antes do acidente de Fukushima, 23% da matriz energética da Alemanha vinha de energia nuclear. Aí tivemos o acidente, a ideia deles de desativarem vários reatores e eles anunciaram que eles querem fazer tudo isso né, até 2022, como foi dito. Hum. Já está sendo feito. E até 2038 pretendem também acabar com o uso de carvão por lá. Hoje, a energia nuclear corresponde a cerca de 11,9%. Só que nesse caminho eles aumentaram muito a dependência do gás russo, por exemplo. 40%. É, está em 49% pelo dado que eu tenho de 2020 da agência europeia de uhum. cooperação quanto à, à par de energia. Então... Foi um negócio, foi, foi um, um trade-off que não foi muito bom, no final das contas, né? Porque ficaram muito mais na mão dos russos e, no final, na mão do Putin. E o que você falou é interessante, porque o, você citou o Hayek aqui. A primeira vez que um convidado citou o Hayek, não sou eu citando. É
1: verdade. É, eu gosto é. muito
0: das ideias dele. É e cita. tem um outro cara também liberal que eu gosto muito, que é o Bastiat, em é. francês, uhum. que fala sobre o que se vê e o que não se vê. E o que se vê, quando fala de energia nuclear, é o pessoal lembrando, na hora, muito mais de Chernobyl, teve a série agora, uhum. né? Aqui no Brasil, aquele acidente com o Césio 137, que não tem nada a ver com uma usina nuclear em não. si, foi um equipamento utilizado para exames médicos. Não lembro agora se é uma máquina de tomografia uma que bomba era... de bomba
3: é, de tratamento médico de câncer.
0: É, que estava num ferro velho, é. o pessoal achou, Abreu. desmontou, tinha um Césio lá, mas fica essa memória no estado mas lá de das, Goiás. Essa é das antigas, hein? Pois é, é lá <risos> em, em 87. entregou a idade
2: aí, hein? Não, eu tenho, eu <risos> sou de 88, mas isso é, é realmente história, significativo.
0: É então, isso é o que se vê. O cara fala, nossa, a energia nuclear. Não, vamos ficar longe, porque já teve acidente. Teve Fukushima agora, em 2011. Agora o que não se vê é um monte de gente morrendo em baixa mina de carvão. Aí ninguém está vendo isso, né? Ou pessoas com problemas respiratórios. Na China, por exemplo, o pessoal está colocando isso como uma pauta realmente emergencial porque a qualidade do ar nas cidades é, é horrível. Vai em Uma série em de, de problemas, exatamente. Então fica... Muito complicado. Então, o que eu queria saber, pegando essa pauta de energia nuclear agora, é o seguinte, a gente tinha um desenvolvimento em 2011, muita gente fez como a Alemanha, começou a olhar com maus olhos para aquilo. Aqui no Brasil, tenho certeza que se o governo chegasse e falasse vamos construir uma outra usina, todo mundo ia falar não faz isso porque vai matar pessoas, vai ter acidente. Só que agora o preço de combustíveis fósseis está subindo talvez suba até mais. E na hora que esses combustíveis ficam muito, muito caros, cresce a atratividade para soluções que proporcionam um custo energético mais baixo. Energia nuclear estaria pronta para ser essa solução?
3: Ela está pronta há bastante tempo. Eu digo o seguinte, não existe, em nenhum país e não existirá, uma matriz de energia que você só tem uma fonte de energia. Você tem que diversificar ao máximo, porque por razões umas ou outras, até pelo custo. Urânio, 10, 12 anos atrás, estava um, em torno de um preço de é, 20 dólares a, a libra. Então, depois da, do acidente de, de Fukushima, é, também ficou em torno disso. O ano passado chegou a 45 dólares a libra e agora já está a 54. E tem dois mercados, né? o mercado de longo prazo, que já teve um preço histórico em torno de 92 dólares, e de spot, 160 dólares. Hum. Então, se houver uma corrida aí, pode ser que tenha um desabastecimento em termos de, de, de urânio para tocar novas usinas. Hoje, o planejamento é o seguinte, tem 445 usinas e 54 em construção. Aonde é. que estão as em, as em construção? Em construção, basicamente na Ásia, ah, principalmente. Na Ásia. É. Mas os Estados Unidos já estão tá voltando, tá com 4, 5 usinas em, em, em construção. construção. A Europa, a França nem se fala, porque ela depende fortemente da, da energia nuclear e a concentração maior é na, na Ásia. A China tem esse problema que você disse, da questão do uso maciço do, do, do carvão e ela está refazendo a sua matriz energética. Ela tem uma previsão de, nos próximos 30 anos, botar mais 150 reatores nucleares. 150 só 150, na China. A Alguém China foi sempre com os foi, números foi anunci, exagerados. Foi anunciado isso agora na última reunião do, do clima como uma alternativa à questão da, da emissão dos gases do efeito. A tecnologia nuclear ela, ela pode resolver vários problemas. Um deles é o problema do armazenamento da energia. Sim. A, as fontes que eu entendo que são ambientalmente... É, mais adequadas, a solar e a eólica, elas têm um problema do armazenamento. Sim. Porque tem épocas do, do dia que não gera. Ou seja, uhum. de noite, quando não tem, sol não vai gerar.
1: É. Nós Através, toca vento ar, lá, não toca ainda, né?
3: vento por ainda. Né?
1: Apesar e de. Aí, né? A gente tentou. É, a gente tentou. É, mas é. O, é. o
3: problema. O, Aquilo foi uma frase muito infeliz entre nós, pudim. Olha aí, para o pessoal saber que, para quem não tem sabe. Tem horas que fica, tem que ficar é, sem falar as coisas. Mas voltando lá. O, podia a, dar um belo a filme, a professor, a porque tem aquele é filme O Menino que descobriu o vento? O vento, né? Podia ter a menina é.
0: que descobriu os estocagem de vento, é. mas não teve,
3: né? Como foi
1: que ela falou? Mas
3: eu, 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 eu vejo, eu vejo o, hoje, por exemplo, na tecnologia nuclear, essas baterias de celular. Três, quatro anos. Tem que depois jogar fora o aparelho todo. Já tem bateria. Bateria mesmo, para 85 anos, usando decaimento. Por que, que não é, colocaram é, no
1: meu iPhone ainda ah, isso, gente?
3: Eles não querem. É, não, não querem, porque tem é, que trocar. É, mercado, não? Que não é verdade. Parece... Imagina uma calça que dure 10 anos. Não hum. tem, isso aí não, não move economia. E é bom que seja assim, porque aí a gente tem que gerar mais energia. Meu
1: marido então, tem uma blusa
3: tem... de 7 anos, 13? É, mas é muito mais por minha vontade do que pela blusa. É. Ela não está mais adequada. mas tem uma, tem uma relação afetiva com a Exatamente. blusa, né? Então, é, ela, ela é, tem um valor que não se discute a questão econômica da, da, da blusa. Mas ela, a tecnologia pode ser é, largamente usada, não especificamente para a geração de energia. Em outras, como já citei aí, na indústria, na na saúde, na medicina é, nuclear, é, tem inúmeras a, a, aplicações. Agora, nós temos um problema. O, o mundo está a caminho de uma outra transformação. Eu acho que cada país vai ter que ter é, mais capacidade é, no desenvolvimento autônomo da, da tecnologia. Acho que o mundo vai se fechar de novo. Isso é um risco que nós temos. E, com isso, se perde... É, transferência de tecnologia... Conhecimento, as trocas, que você sabe que isso são, é importante no desenvolvimento da, da humanidade. Como o Hayek dizia, o conhecimento Exato. está disperso pela sociedade. É verdade, né? é Exato. No é momento que você... Ah, é aquela frase
2: verdade. dele, né? Não, essa frase é do Friedman. Ninguém, ninguém na sociedade tem o conhecimento para fazer um lápis. Yeah. Essa frase do Friedman é maravilhosa, né, cara?
3: Então, é... nós vamos ter que pensar nisso. E aí, como, como país... E isso abre uma janela de oportunidade. Não só na questão da tecnologia nuclear, como em outras áreas na área agrícola é, o Brasil, a questão dos fertilizantes. O Brasil tem uma característica importante. Ele responde hoje por 25% do abastecimento mundial de alimentos. A previsão é que em 2045 seja 40%. Então, é um gigante. Sim. Mas é um gigante com pés de barro, porque a gente importa o, os componentes dos fertilizantes. Uhum. Então, nós não temos a forma de manter a nossa produção em larga escala, evidentemente, porque não temos fertilizante. A gente tem que pensar nessa produção produção do, do, dos insumos é, e depois também na, na fabricação. Isso tem tecnologia que você pode, na, no, na hora da, da produção, reduzir os impactos, porque isso tem impacto. Mexer com coisa da natureza tem outro, resolve um problema e é, cria um, um outro. Então, acho que nós, e aí como país, a gente tem que pensar na, nas alternativas. A questão espacial. Eu acho que o Brasil tem que pensar firmemente. Não tem uh, uma, uma tecnologia em termos de lançamento, de satélites, de lançamento eh, de, de equipamentos para o espaço, a questão eh, hoje da mobilidade, o uhum. controle. E são coisas que... Precisa ter conhecimento, principalmente isso dentro da, da geração, na formação de recursos humanos. Tem que ter a tecnologia e tem que ter a energia.
2: Eu queria fazer um ponto sobre sobre energia nuclear, até para a pessoa que está escutando. Eu acho que é o ponto mais talvez mais importante sobre a, a palavra energia, tá? ou sobre geração de energia. Quando as pessoas falam assim, tal país, tantos por cento da matriz energética é nuclear. É importante que a gente está falando o seguinte, a gente está falando só de 17% da energia toda utilizada. Então, se a França fosse 100% nuclear, só 17% da energia da França seria nuclear. Os outros 83% que a gente usa não é a matriz energética. E é basicamente aí, é combustível fóssil, é basicamente petróleo e outras coisas mais. Até porque é importante falar o seguinte, quando a gente pensa na matriz energética inteira, a gente não está fazendo transição nenhuma até o dia de hoje. Até o dia é, 5 de maio de 2022, a gente não fez nenhuma transição energética. Tudo que a gente fez foi colocar mais energia para trabalhar e parte dela é óleo e solar. Tá? Então, teve toda a base é, antiga e
0: botou mais. E botou
2: mais. Mas, na verdade, na margem, o que a gente coloca, na margem, o que entra mais, 80% ainda é fóssil. Tá? Então, não tem transição energética. Tem mais fontes de energia. Só para ter uma ideia, a gente ainda queima a mesma quantidade de madeira nos Estados Unidos, que é biomassa, que a gente queimava na Guerra Civil Americana no século XIX. A gente nunca substituiu Nossa. a madeira. A gente simplesmente bota outras fontes de energia em cima. Sim. Por que, que isso é importante? Porque se a gente pensa que a gente vai sair do fóssil, que a gente tem que sair, tá? a, gente, a gente tem que sair da, da emissão de carbono, nível de emissão de carbono atual. E a gente vai para o nuclear, por exemplo, que é uma energia limpa de carbono, o desafio é gigantesco, porque se você pensar que ah, vamos fazer 100% da matriz energética nuclear, você só resolveu 17% do problema. Os outros 83%, Sim. a gente tem que fazer um nuclear. Diferente, pode ser por hidrogênio, por hidrogênio, exemplo. A em que hidrogênio. você possa transferir ou manusear ou locomover essa energia nuclear, né? Por exemplo, para outras fontes, por exemplo, para a indústria, para automóvel, para navios, para aviões, para coisas do gênero, em que você possa sair do fóssil. Então, o, o, o o tamanho do desafio é inimaginável. Quando a gente fala assim, vamos supor o Brasil. Brasil, 8, acho que 80% de elétrica, mais ou menos. Caiu, né? É, 70, já foi 80, 82, alguma coisa de elétrica. Então... É, aí eu vou dizer o seguinte, eu vou botar o resto nuclear. Tá, ok, então eu botei 70% de elétrica, 30% nuclear. Vamos supor que essa é a solução para não emitir carbono no Brasil na energia elétrica. Geração
3: de eletricidade.
2: É. Ainda tem 83%. Transporte, uhum. Transporte indústria, indústria, cimento, que gasta que emite carbono pra caramba, tá? Só para dar um dado para vocês, se eu pegar todos os carros de passeio, todos os carros de passeio do mundo, todos, todos, botei todos eles Tesla hoje, de passeio, tá? Quantos por cento do carbono você acha que eu retiro da atmosfera?
0: Olha, eu acho que é pouco porque... Outro dia eu estava com a Malu que os 17 maiores navios do mundo emitem mais poluentes do que toda a frata de carros. É, eu vou te dar um número. É é sobre
3: isso tem uma coisa. O Bill
0: eu,
2: Gates... Se eu, se eu
3: é 8%, 8%. 8%. 8%. Você viu isso na pandemia. Na pandemia você viu, inclusive, o, o ambiente se recuperar um pouco, mas não numa não. escala... É. É, na China é, eles
0: mostraram a diferença da atmosfera.
3: É, é, é. é. E falando em relação ao uso... É, de combustível fóssil para transporte. Né? É, a parte de, de Maria mercante é uma coisa absurda o quanto emite quanto de o gás, gás. E o Bill Gates, que de bobo não tem nada, ele te, criou uma, uma empresa para fazer um reator nuclear modular. Tem até no que documentário leva. dele na Netflix. É, não, foi, não sei né? se eu não vi. Não que vi, leva dentro e, do navio? Botar. Ele quer botar toda a frota mercante é, do Reino Unido com esse, esse reator nuclear para fazer propulsão naval. É, no
0: documentário dele não falava de frota de navio, mas é. mostrou não, mas que ele, ele, ele é. é um grande fator de nuclear, né? É, ele estava é. incentivando pesquisas nessa área. Não, ele área. tem uma
3: empresa para isso. Ele vai fazer não um para botar e o deslocamento ser feito sem emissão de gases do efeito de estufa. É uma forma, isso é uma te é, é tecnologia. É o problema da, da energia nuclear é se que... Se explodir
1: está ela... no meio do... oceano. É, não, mas isso, é, ele, ele <risos> se faz... É, é, ser
3: nuclear é muito seguro. seguro não, é eu sei, seguro. eu estou brincando. Você tem submarinos nucleares é. hoje. Há bastante tempo é, já. Há muito tempo. E quer dizer, isso não é, um, não é um problema assim crítico em termos de segurança. O problema da energia nuclear é que ela tem um pecado capital ela começou com aquela história do imaginário popular. Bomba Quando... nuclear. Bomba nuclear. Nagasaki. Isso aqui é nem chiclete no sapato. Não <risos> sai fácil. Demora um tempo a sair. Muito bom. Não tem jeito. É. Então, isso junta com os acidentes nucleares, uhum. mesmo em número pequeno, mas faz a imagem da destruição. Uhum. Mas ela, como já disse, ela tem uma aplicação em diversos setores que é socialmente aceita. E a questão da geração de energia passará a ser também socialmente aceita quando a gente observar que precisa de energia. Porque, apesar de todos os problemas que todas as fontes têm, o maior problema é não ter energia.
0: Com certeza. Ah, com
3: certeza. Até Aqui no
2: Brasil. O mundo tem uma. Deixa eu só comentar esse que é importante. O mundo, na verdade, é, passou por dois processos nos últimos 20 anos em que salvaram a gente, tá? de, de, dessa dependência energética ou da falta de energia. Um deles foi a vontade da China de queimar carvão. A China queimou uma quantidade bárbara de carvão, ela queima o equivalente mais ou menos a uns 35 milhões de barris de petróleo por dia de carvão. Então, ela salvou o mundo, sendo a fábrica do mundo, mas ela queimou o carvão para isso isso acontecer. Então, o mundo se beneficiou disso. É, o pessoal e o, pergunta, se...
0: cadê a inflação é. durante esses anos com o chinês dentro do Com o chinês é. E é. o
2: segundo, na verdade, foi o petróleo de xisto dos Estados Unidos, que deu a segunda bucha energética. Por que, que a gente não teve inflação em 20 anos? Ah, o mundo você pode fazer MMT, pode fazer Kiwi, pode botar juros negativos e não aparecer inflação. Mas, amigo, você bota 3 bilhões de chineses e indianos. Você queima carvão a custo barato. Você acha petróleo nos Estados Unidos que você não esperava achar. Você tem energia abundante. Você tem mão de obra abundante. De onde vem? A inflação não aparece. Agora, começou, a produção de xisto nos Estados Unidos não e cresce não, mais.
3: Não, não cresce porque é. tem um custo ambiental altíssimo. É. Tem estados que proibiram a, a, a produção de xisto dentro do... É.
2: E os chineses não quer mais queimar carvão. Os chineses então... agora estão tá querendo fazer nuclear. Os chinês não é bobo. O chinês que é um cara esperto, ele disse assim, eu vou botar minha matriz nuclear, e é o principal país de desenvolvimento de energia nuclear no momento. Sem, não tem mais carvão chinês, não tem mais xisto nos Estados Unidos, não tem mais chinês novo entrando na economia, o que aconteceu? O mundo inflação não inflação. Não é, não é e, e, entendeu? Não é acaso. É, é o baixear. O, atissivo, o que você vê e o que você não vê. Uhum. Exatamente. Entendeu? Saiu a mão de obra excessiva, os empregos nos Estados Unidos ficou baixinho. Né? Acabou o, pe o petróleo adicional, é, é, isso eu gostaria de tocar muito nesse ponto. Tá? Antes de você fazer outra pergunta, eu gostaria de tocar muito nesse ponto. Esse, o que você vê o que você não vê de Frederico Bastiat. Quem não estuda Bastiat deveria estudar. Porque o que você vê é o ativista indo na. e dizer assim: nós temos que tirar carbono a qualquer custo. O que esse ativista não sabe são os custos do que você não vê do outro lado tá? e os riscos que você pode estar correndo. Porque qualquer humano de sociedade ela tem que medir os riscos dos dois lados. Tá? O risco, na verdade, eu acho que a engenhosidade humana vai tirar esse carbono. E minha, minha concepção, esse carbono vai sair não porque a gente vai para o óleo solar, a gente vai aprender a tirar esse carbono da atmosfera, vai ser a solução final a custo razoável. A gente já sabe fazer isso, tá? só que é, mas tem um custo elevador.
1: É, eu ia perguntar, inclusive, voltando à sua fala lá anterior, que de vez em quando a gente compra alguma coisa no aplicativo, daí eles mandam assim, já compensamos o seu carbono? Não sei se vocês já viram isso. Já, Compensaram já, já. como, gente? Eu queria entender isso. Como que eles estão compensando o meu carbono? Eu <risos>
3: estão plantando árvore, eu estão pagando multa. Alguma coisa <risos> que eles estão fazendo, não tem alternativa. Sim. <risos>
1: Seu pedido está sendo preparado e já compensamos é. o seu carbono. Eu... Ah, isso é uma coisa extremamente...
3: Transporte, importante, e tudo isso aqui que a gente bebe aqui, é uma água. Só imagina o quanto trabalhar da fábrica até aqui, Sim. o quanto você não emite de gases do, do, do efeito É, assim, assim, é, igual, é, e igual é exatamente comprar o carro híbrido. Uhum. Entendeu? É, é, Mas é esse quase... é o problema, é. você tem que gerar energia. É. Para fazer o carro. É. Para ter eletricidade é. para é. carregar é. o carro. Não tem como, isso é, é outra coisa. A coisa dizer, ah, vai, vai mudar? Não, vai aumentar. Você vai precisar botar mais fontes para compensar a saída do, da, da gasolina, do petróleo. Pode ser que você use também é, gás natural ou use é, é, óleo combustível para gerar essa mesma eletricidade. Você só está mudando a forma, mas não está mudando a essência da, da, da fonte. Quer falar mais uma coisa, Rui? Rui.
2: Não, essa coisa da, da engenharia, né até falou do gás natural, eu, eu lembrei desse ponto, né? da, da engenharia é, humana, né? dinheiro é top-down tentando agir. Né? Você diz assim, porque o, o, o gás natural, a gente sempre fala isso chegando na nuclear, né? mas o gás natural ele emite metade da quantidade de carbono do carvão. Essa é a equação básica. Eu, é. eu até hoje não sei se é exatamente isso, porque tem o metano junto disso, uma série de outras coisas, mas na teoria funciona dessa maneira. Daí você começa uma engenharia social, você diz assim, de cima para baixo, assim: eu quero me livrar do carvão para botar todo mundo em gás natural. Tá? E o mundo inteiro fez isso. Vamos sair do carvão e vamos botar gás natural. Daí o que, que o mundo inteiro faz? Cria uma dependência do principal estado, que é o produtor de gás natural, que é a Rússia. E, no, e Tipo assim, gás natural, cara, é um recurso extremamente mal distribuído. Sabe onde é que ele está? Rússia, Irã, Catar. <risos> uma série de geografias, cara, que você não queria que ele tivesse. Tá? Uma galera e ele tá não ali. tão legal. Aí você faz o quê? Você viu uma engenharia top-down, você diz assim, eu vou para o gás natural, suportado por todo o pessoal, ó, legal.
0: Greenpeace que que dando selo O
2: que, que você faz? Você cria uma crise geopolítica sem precedentes, dando uma arma na mão de uma pessoa, carregada no caso do Vladimir Putin, você deu uma arma carregada na mão do cara, arma carregada na mão do cara, o que o cara fez? Atirou. Uhum. E ele ainda não atirou a principal bala. Qual é a principal bala? Cortar o gás da Europa. Que aí você vai virar picolé no inverno. Agora, agora cortar o gás natural no verão não faz
0: graça.
3: É, ele está esperando. Né? Olha, até mês passado a Europa estava eu discutindo é, a questão ambiental tentando dar uma chancela às diversas fontes. Tinha aquelas que eram ambientalmente corretas e as que não eram ambientalmente corretas iam ganhar um label lá específico. Evidentemente, carvão está fora do ambientalmente correto. A disputa na Europa, e foi é, disputa mais do que jogo de futebol, era entre gás natural e nuclear. Por quê? A França defendia, por razões óbvias, botar o label na energia nuclear. Quantas a França tem hoje, por curiosidade?
0: Você Quantas sabe? usinas? Isso. Não sei
3: precisar um número não, mas é em torno de 68% da geração de eletricidade. Hum. Nossa, não, é bastante. É.
0: Dentro dos países seria o que tem a, a maior parte Não, a maior frota
3: está nos Estados Unidos, são quase sem, Unidos? sem usinas nucleares.
0: Mas em termos de dependência de energia nuclear? Ah, a França, a França. Isso,
3: indubitavelmente é a França. Então, houve essa disputa. A Alemanha, exatamente porque queria eliminar a nuclear, e como usa muito o gás natural, queria botar o label na... Isso houve uma discussão na Europa. Por quê? Quando se bota essa chancela, os investimentos eles se tornam mais é, baratos, porque os empréstimos levam toda uma vantagem, tem um etc, etc, etc. O custo da, da instalação diminui. E havia essa disputa. Então, o problema também tem o seguinte, a, o destino não é só feito por, pelas nações individualmente, às vezes os países centrais, eles empurram para um determinado caminho, é, isso é, é da história da humanidade, essas questões aí de filmagem, eu me lembro do tempo que tinha dois tipos de, de máquina de filmar, o Betamax e o VHS, uhum. disputavam o mercado, o VHS disparou. E o Betamax ficou por razões, é, inclusive. E o
2: Betamax era melhor
3: que o VHS. Exatamente. É. É então, é, tem formas é de. É o teclado
2: você... quert, né? O teclado exato, exato, né? exato. Que ficou.
3: Na, na questão nuclear, os reatores atuais, os PWR, tinha outros tipos de reatores que poderiam. É, inclusive, uma das tecnologias, porque uma pergunta que se faz é o seguinte: não temos urânio para expandir a, a matriz energética mundial? Temos. Hoje, se a gente só pegar o que se consome dentro do estado atual de, de produção e de consumo, em termos do custo de extração do, do urânio, a gente tem por 200 anos. É, se nós melhorarmos a tecnologia e o urânio subir um pouco mais de preço, isso abrirá outras reservas que hoje não são consideradas, vai para 460 anos. Mas existe um tipo de reator, que é um reator regenerador, que essas reservas podem ir para 30 mil anos. Então é questão de tecnologia. Eu não estou falando só na, na questão dos reatores, até na própria é, processo de produção, porque hoje é só no continente. Mas existe urânio na água, na água no, Basta no mar, subir, que É igual. Se é, atrativo. é, é, tá é atrativo.
2: 200 dólares você tira urânio. É, água.
3: água. E você tem um. Aí é urânio é. para dar. É, é, como é? é dólar então, é, por libra. Dólar por é, libra. Por é. libra. É. Então, se você é, aumenta, inclusive, o preço... E o urânio não é a parte mais cara de uma usina nuclear. A usina nuclear é, é intensiva em capital. Você tem que gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro, esperar Na uma taxa de dela. retorno ficar pronto de 6 sete anos. É, e para isso, inclusive, hoje o mercado está é, desenvolvendo um tipo de reator que se chama Small Modular Reactor. São reatores pequenos é, e modulares. Então, em vez de esperar seis, sete anos para ter aquela potência final instalada, vai ao longo do tempo instalando e já produzindo e recuperando parte do recurso investido. É promissora. Tem aí pela frente vários países que têm já planejado construir esse tipo de reator. São reatores pequenos, sem negócio. Até
0: aproveitando a expertise que você tem nessa parte das indústrias nucleares aqui no Brasil. Como é que é hoje a relação do Brasil com a geração de energia nuclear? O quanto que a gente realmente gera da, do que a gente consome vem dessa parte? Como é que são as usinas? É,
3: só um, é muito pequeno. Estamos falando de 2%. É Angra 1 e Angra 2. Angra 1 e Angra 2. E tem Angra 3 que se ficar pronta vai ficar lá por 2026. Então é uma participação pequena. Mas é isso mesmo. Não é para ter uma participação igual da França de 60, 70. Porque o Brasil tem uma, uma coisa... É uma, é, de, é uma coisa de, de, de bom para o país. Ela sempre teve uma matriz energética muito verde Sim. com a hidrelétrica. Só que ela também tem seus impactos e um dos impactos era inundação. Então, uma lei eh, da década passada proibiu a formação de barragens. Então, começaram a trabalhar as usinas, os projetos em fio d'água. Isso reduz a potência final. É, Sim. E também é muito mais suscetível a períodos de seca Exato, de água. Exato, é isso que a gente vê. O Brasil tem horas aí, nós passamos um período de risco. Sim. Que casualmente, veio a chover, mas se não tivesse, nós íamos ter que fazer o que fizemos no passado. Racionamento. É, racionamento. Então, é, eu falava sobre, sobre a questão da da nuclear, ela tem uma participação pequena. E eu entendo que deva ser, no máximo, em torno de 5%. Há um planejamento feito pelo, pela EPE, a EPE empresa de pesquisa energética, que faz o planejamento energético brasileiro para 2050 e prevê a entrada de mais 8 a 10 gigawatts. Isso em termos de usina, de 8 a 10 usinas nucleares de um porte aí, igual de Angra 2, aproximadamente. Mas vai levar isso para 3%, 4%. Uhum. Porque o Brasil tem uma característica. Ele tem a matéria-prima, tem o urânio, eu já respondo a, a, a sua primeira pergunta de como é a questão da, do uso do, do, do urânio. Domina a tecnologia e faz uso. Uhum. Só tem três países no mundo que, que fazem isso. Estados Unidos, Brasil e Rússia. Uns tem urânio, que é o caso da Austrália, é a maior reserva de urânio do planeta, mas não faz uso da, da energia nuclear. Outros é, fazem uso da energia nuclear, mas não tem urânio, tem matéria-prima. O que tem, a, vamos dizer, as três partes do, do, do processo são esses três é, países. É. Isso tem é uma vantagem comparativa em termos de de, de investimento. Agora, o setor privado deve, deveria entrar nesse, nessa, nessa área. O, o setor uhum. hoje é estatal. É, não para ter um monopólio, mas eu entendo que poderia participar como acontece em outros países, Sim. empresas da área nuclear são estatais, mas com participação do setor privado. O que eu queria perguntar sobre essa questão do
0: urânio já, até aproveitando já teve um ensejo sobre a subida dos preços. Eu tenho no meu portfólio dois investimentos que eles estão ligados à energia nuclear, um é um ETF chamado Ura, que subiu aí nos últimos três anos 28% no total não foi uma grande subida mas o outro é numa mineradora canadense, chamada Cameco. Uhum. E essa aí, em dois anos, subiu coisa de 186%. Muito por conta da subida do preço do urânio, Isso. e aí ela tinha reservas que não estavam sendo exploradas, agora já está com contratos de longo prazo. Né? É, então, pensando nessa parte e até nessa distribuição de recursos no mundo. O Brasil tem um mercado, já que tem urânio aqui, para poder entrar com força nessa indústria?
3: Como é que seria isso? Tem, tem mercado, eu tem, tem capacidade de produção. O Brasil pra, pra tem mercado. a sétima reserva de urânio do mundo. Nossa. É... Onde que ela está, assim, região do então, Brasil? É, hoje tem uma, uma mina é, que fica em Caetitena, na Bahia. Ela recomeçou a produção... Ela vai atender minimamente a Angra 1 e a Angra 2, mas ela tem ali capacidade de ser expandida. Precisa de investimento e, e tecnologia que... É, é a tem que ser a... E tem um projeto interessante em Santa Quitéria, uhum. que tem urânio, mas o urânio não é o minério principal.
1: Qual que é o estado?
3: É, Santa Quitéria, no um Ceará. Ceará. É. É, é uma mina de fosfato, que uhum. entra naquela questão dos uhum. fertilizantes. Quem é sumo para fazer os fertilizantes. Então, era um projeto que já deveria estar é,
1: Avançado.
3: em produção. E o urânio ele é um subproduto, ele tem que ser retirado, porque imagina, não dá para fazer fosfato, fertilizante com urânio no meio. E esse urânio <risos> poderia ser usado para é, aplicações em todas as áreas da nuclear. Então, o Brasil pode entrar nesse mercado. Isso é uma das coisas que os países centrais tentam evitar que o Brasil desenvolva a tecnologia nuclear. Então, Eles não interessam que tenha um player nesse mercado que movimenta aí por baixo. Bota aí, vamos fazer as contas, 65 mil toneladas. Vamos botar 60 dólares por libra. É um mercado, aí no barato, no barato, de uns 7 bilhões e meio de dólares por ano. É, isso é um mercado bem,
0: que vai crescer porque exato, vai crescer a demanda por exato,
3: isso. Exato, exato. Então hoje você com tem... O tempo. Com o tempo, sim. Como ele falou, para é, é, fazer é, esses reatores é, demora é, muito é, tempo. É, mas você vê, nós temos... É, porque é o seguinte, o dono de usina nuclear pode faltar tudo, menos urânio. Ele cessa de vez o, o investimento. E como houve uma redução da demanda de energia ao longo do tempo, a produção de urânio diminuiu no, no planeta e vem diminuindo ao longo do tempo. Uhum. É. Então, os contratos de longo prazo, eles tendem a ter um valor é, de dólar por libra maior do que os que foram realizados assim, cinco anos. Normalmente, esses contratos são plurianuais de 5, 10 anos. É
0: Quando eu fui olhar o ciclo do urânio,
3: assim, é, tem um preço isso, baixo isso, um tempão, ele isso, dispara, isso, aí, depois isso, volta isso,
2: a cair. Isso, isso, isso. É, é, como, é um processo de commodity. Né? É Exato. Problema. O claro. que você tem no urânio no mundo hoje, tipo assim, eu acho que não tem, é, eu acho que não tem commodities no mundo hoje que chame mais atenção ou que atrai mais paixão do investidor pessoa física. Virou uma paixão. Eu faço muito podcast, eu faço muito desses programas e eu vou te dizer a coisa que eu apanhei na rede social, que eu apanhei assim igual o, tipo assim os comentários eram só batendo, foi no dia que eu apareci e falei que o ura, o RA, né, tinha tido um spike muito grande e que isso era antes da Guerra da Rússia, eu digo, olha, não tem, pelo balanço do mercado, naquela época, antes da Guerra da Rússia, eu disse, no balanço do mercado, não tem por que esse preço subir agora. E não tinha mesmo, tanto é que voltou. Sim. Tá? É, mas eu apanhei, cara, igual tipo assim, apanhei eu muito, porque política. tem gente apaixonada por esse negócio, sempre tem paixão de pessoa física no investimento, tome cuidado, é tome cuidado tá? tinha muita paixão, o urânio até hoje tem muita paixão você pegar o urânio hoje em dia, por exemplo tá? pelo que subiu o esporte o esporte não está, eu estou falando no mercado de petróleo, que já foi de 50 para e alguma coisa, estou falando no mercado de poutas de fertilizante, coisas que multiplicam gás natural, multiplicaram sete vezes eu estou falando de commodities que subiram demais tá? processos de commodities subiram subiram milho onde está agora né? a média ali, a mediana do processo de commodities é dobrar, triplicar para cima o urânio andou muito pouco perto dos outros commodities. Nesse período de dois meses andou muito pouco. E nesse preço que ele está agora, no mercado a termo, né, das utilities, das empresas que vão queimar o urânio, porque o urânio, quando eu falo, não existe urânio hoje. né? O urânio sempre pelo menos é, é dois futuro. anos na frente. Futuro. Porque você tem que processar, você tem que transformar nos rods para botar dentro da usina. Então é dois, mínimo dois anos na frente. Quando você olha o preço do urânio hoje, ainda não é economicamente atrativo que você passe por todo o processo político, ambiental e bata em todas as postas que tem que bater para você fazer uma mina nova de urânio, não, não dá, você fazer isso você vai fazer fosfato, você vai fazer fertilizante, porque o preço já disparou para cima, está muito mais acompanhado, hoje falta capital, mão de obra, os juros estão subindo, não tem gente no planeta disponível para fazer uma série de coisas, por exemplo, óleo nos Estados Unidos, qual é o principal problema hoje? Está faltando gente, está faltando gente. Essa é uma coisa interessante, né? Você vai para aqui, o urânio tem esse mesmo problema, tá? Você vai na, hoje na PUC do Rio, ou você vai no Canadá e pergunta quantas pessoas querem fazer engenharia de petróleo. Sabe quantas? Nenhuma. Tem cinco pessoas matriculadas. Vários cursos já fecharam. O urânio Quando passou por esse anos problema. anos, era
0: uma daquelas tá? carreiras quentes que o pessoal colocava. É,
2: o urânio passou por esse problema. As pessoas que entendem desse mercado, as pessoas... É igual... É igual Medindo, tá? É, é broker de equity, broker de ações lá fora, eles normalmente têm mais de 50 anos de idade. Por quê? Porque a indústria, na verdade, passou um por um processo de automação lá fora, né? o mercado de equity diminuiu de importância ao longo, depois de 2000, né? e as pessoas que trabalham nesse mercado foram ficando mais velhas, né? porque não entrava gente nova. O urânio tem esse problema, não entra capital novo, não entrou gente nova por muito tempo nesse mercado. Tá.
0: Então, mas vamos colocar
2: a seguinte proporção
0: mas isso então não mantém uma escassez como a demanda aumentando?
2: sim, sim, mas a demanda tem esses tem, dois fatores tem uma escassez hoje? tem tá? mas essa escassez, os estoques antes da Rússia permitiam que o mercado 3, 4 anos na frente trabalhasse equilibrado, o que aconteceu? entrou a Rússia e ele falou uma coisa importante quase metade da capacidade de enriquecimento de urânio no mundo está né, dentro da Rússia tá. e quase toda a capacidade de produção está no Cazaquistão que é um país
0: vassalo da Rússia de uma maneira ou de outra. A Casatomprom é
2: uma das maiores...
3: É a é a maior produtora. É, que é um país vassalo da Rússia. Então Os três seguintes produtores somados não bate o que o Casatomprom
2: produz. Que é um país vassalo da Rússia de uma maneira ou de outra. Então você tem uma, uma capacidade de enriquecimento de urânio na Rússia, você tem capacidade de produção num país vassalo da Rússia. Ah. É, e você, na verdade, pelo que a gente olha, naquela época eu falei assim, olha, não tem razão para o preço sair de controle, não saiu hoje, do jeito que está a coisa, né, se você realmente tirar essa capacidade da Rússia, e se você colocar o risco que você cria no Cazaquistão, eu acho que já tem um processo, mesmo considerando que demora bastante tempo para fazer essa indústria, que o pessoal da tese de urânio, ele enlouqueceu, ele disse assim, olha, vai vir reator nuclear que não acaba mais, vai faltar urânio, urânio para tirar urânio novo é mínimo 70, então você tem que comprar, só que esqueceram que demora tempo para caramba para fazer esses reatores, e que o mercado estava sobreestocado. Tá? Tirando a Rússia, Colocando isso do Cazaquistão, eu acho que se você chegou no mercado hoje em que você pode ter um preço sustentável de urânio para cima, sim. Agora, coloque em contexto. Você é apaixonado por urânio aí, comprado no URA, tá? que está aí apaixonado na tese, tá? <risos> coloca no contexto de commodities. Isso não é particular do urânio. Isso é particular de todas as commodities. Está faltando milho, porque falta fertilizante, porque falta nitrogenado no momento. Está faltando petróleo, está faltando gás natural. O urânio é parte desse processo. Tá? nunca vi tanta gente apaixonada por Ryan na minha vida tá? <risos> nunca vi tanta gente, tanto brasileiro conhecer o Ryan na minha vida, toma cuidado quando tem paixão dessa natureza analisa duas vezes o mercado, a gente analisou antes da guerra da Rússia, não estava tão desbalanceado o preço voltou, agora a gente acha que pode ficar
0: não, você já citou o Mark Twain aqui, eu vou citar ele também. Sempre que você é do lado da maioria, é hora de pensar duas é, vezes. Tem né? uma frase
2: maravilhosa, sempre que você achar que você está liderando o, a, a manada, mercado, olha para trás e vê se a manada está te seguindo a linha. O mercado, seguir, é, é, <risos>
3: mercado é, um, é um portal todo luminoso, é. brilhante, etc. Na hora que cai, é um funil desse tamanho, né? é. não dá para escapar. Então, o investimento tem que ser feito exatamente com cuidado e com análises é, aprofundadas, não com a emoção. Ah, e a, e até,
0: até pensando nisso, né? Pode subir hum. três anos, subiu 28%. Mas agora, com juros altos aqui no Brasil já, com o Real se valorizando contra o dólar, uma das poucas moedas que conseguiu isso, lá fora, ciclo de juros começando também. Então tem muita oportunidade boa para o cara ficar casado com uma tese que às vezes ele vai estar tá certo, mas não ainda, né? Que vai demorar um tempo. É, tá, tá certo no então tempo errado tem, é tá errado. Exatamente. Isso, né? Mas
3: tem um dado: a <risos> produção caiu nos últimos seis anos produção mundial. De urânio. Ah, Isso fruto de
0: Fukushima, foi preconceito? Foi, Fukushima
3: foi. E aí é o seguinte, como baixou o preço do, do, do urânio, é, não, não justificava a exploração em algumas minas cujo custo de exploração é maior. Então deixou-se de ter produção. Então os estoques foram sendo queimados. Hoje os estoques estão bem, bem mais, mais baixos. Então, se houver uma demanda aquecida, por diversas razões, e é a tendência, conforme é, ele disse, que há uma, uma tendência de voltar um, com, a, com a nuclear e aumentar, inclusive, a potência é, das da, da usinas, certamente vai haver escassez de urânio. Ah, e tá. aí o agora, preço... Agora a gente está
2: animado. Pós-Guerra da Rússia, a gente está tá animado com commodities como um todo. Né? Não é questão de animado com urânio, não com commodities depois da guerra da Rússia. Eu acho que o mundo...
3: Mas a solução é. vai vir é, é interna. Cada país vai ter que resolver o seu Não, problema. Isso que... Isso é, um, isso é o que eu vejo, que é um... É,
0: eu acho que é meio que uma tendência mesmo, que eu estava comentando, por exemplo, sobre como a gente ficou muito tempo sem inflação, porque energia com custo baixo, isso. muitos trabalhadores nos países asiáticos, mão de obra barata, e uma divisão do trabalho pelo mundo. Agora você tem a China num lockdown, e o pessoal está vendo que... É, embora você tenha um custo barato dessa otimização do trabalho em mundial você tem também uma certa dependência. O que acontece lá, tranca um porto, te afeta aqui. A, a Malu abriu uma empresa de roupa e às vezes não tem o tecido porque o porto na China fechou. Sendo que ela vende roupa aqui no Brasil. Né? não componente eletrônico. Também, mesma Chique.
3: coisa. Até, eu tenho Hoje um os automóveis aí estão todos parados. Né? Eu ia dar um, um exemplo porque disso. Porque não tem um troço para ficar limpando é, o para brisa é, é, O carro gente, sem para brisa não pode ir a para a rua. A gente foi
1: comprar um carro é, recentemente e aí o carro que vem próximo, né o novo que ia chegar, ia vir sem a, o, o sensor da mala, mala é. para baixar a mala é. porque... Estão tá produzindo mais, uhum. então eles vão fazer sem Então agora.
3: você tem que fazer essa, essa é, produção interna. Não vou ser, são dependências, tanto seja dependência é, em alimentos, em energia, seja em tecnologia, você tem que, de alguma forma, internamente ter autonomia para fazer isso.
0: Até aproveitando esse contexto de preços mais altos pelo mundo, porque vai haver menos divisão de trabalho, mais regionalização da produção o que ajuda os preços a ficarem mais altos, já que eu vou ter que comprar de um cara, não porque ele tem o melhor preço, o melhor preço está na China, mas é porque ele é mais confiável na hora de me fornecer aquilo. Nisso, um custo de energia mais baixo vai ajudar bastante. E aí eu queria entender como é que o urânio se encaixa atualmente nessa narrativa que nós temos agora do ISD. Então, para quem nos acompanha aqui e não sabe, dia, então. hoje você tem quase que um selo de investimento, né? tem fundos que só podem investir em empresas que são ISD. O ISD é o, de environment, né? o E de environment, environment, de meio ambiente, o S de uma preocupação social e o G de governança. Então, o urânio, ele tem esse selo? Está sendo discutido, não tem? Qual eu a visão de vocês? Eu dei
3: o exemplo da, da Europa, está em discussão e, até onde eu... Acompanha ainda não tomou uma decisão se a nuclear recebe esse zelo. Se receber lá, receberá aqui, receberá em toda a parte do, assim, do mundo.
2: Você não tem saída, é. né? o é você não tem saída. Você pode correr, mas Sim. você não vai ter saída, né? É, você precisa de energia. E se você tirou o selo da, de 85% da base de energia do planeta que é fóssil. É, sobrou 15, né? Não, é, não sobrou muita coisa. É. Né? E dessa, dessa, desses é, 15 que sobraram, se não me engano, alguma coisa como 4, 5 é nuclear, não é mais do que isso, né? 7%, é, 8% é da isso. geração de elites, deve ser por menos 5%. Não sobrou muita coisa, né? E você tem o problema, né? O óleo solar é intermitente. Eu tava. Até, até uma coisa interessante sobre a nuclear, né? É, até quando compara com a solar, só curiosidade, né? Porque a gente não falou do tório ainda. Acho que no momento não, a gente vai falei, falar do
3: tório. É Mas se você frente.
2: colocar tório, se você colocar todos os, 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 os potenciais né? combustíveis nucleares, você chega a contas que você tem mais de bilhão de anos de civilização em que você tem combustível nuclear suficiente no planeta para queimar. Tá? Só por curiosidade, calcula-se que em 500 milhões de anos o Sol evapora todos os oceanos da Terra e acabou. Tá? Então você teria, teoricamente, mais combustível nuclear no planeta disponível do que você teria Sol para garantir a existência da civilização. Então você resolve o problema do mundo com o nuclear se capital suficiente for colocado. E a engenhosidade humana é fantástica. Se você botar o selo e dissesse, olha, pode... Parabéns. Vai, Agora vai, 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 vai cara. Vai, 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 vai! Pode demorar um pouco de tempo, vai, mas vai. a gente vai sair do petróleo muito mais rápido se a gente aceitar que esse é o que o caminho é densidade, tá? É, tu... Sem densidade, você não vai fazer, meu amigo. Você falou: grande parte, isso é importante as pessoas saberem, tá? Grande parte da energia eólica solar, do custo mais baixo. Foi simplesmente também um produto de uma energia fóssil mais barata. Porque acredite, meu amigo, você queima petróleo e carvão pra caramba pra colocar aquelas pás ali no meio do Com nada, certeza. do oceano, girando ali. E até hoje a gente não sabe direito qual é o custo, qual é o tempo de vida e qual é o custo de manutenção e reposicionamento daquelas pás no futuro.
1: Ah. É igual quando falam do carro elétrico, né? Não. Quanto de, de energia não se gastou pra criar não, essa não.
2: tecnologia? E, quantos... pra ter e o quanto pra de responsabilidade lítio? social. Porque a gente fala do ISG, o ISG tem três Pedaço. E eu sempre falo o seguinte: o pedaço que as pessoas veem, vêm baixar de novo, vêm e não vê. Que eles veem, é o é o, é o ambiente, né? Mas é não vê o social, não vê a criança na África que está minerando esse cobalto, né? E não vê todos os efeitos desses, desses minerais que são necessários, né? Pra, dizer produzir aquele carro Só elétrico. Que não vê que é, é, a responsabilidade verdade. social a gente, que, 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 tá, que estamos produzindo. E não vê a responsabilidade social em volta disso tudo, que não é pequena, não.
0: É, ah. eu acho que essa, essa sigla do ESG está envolta por muita hipocrisia no final das contas. Porque é se político, a gente fosse né? realmente seguir o ESG, ninguém investia na China. Porque cadê a governança? É um partido único que toma as decisões unilateralmente para fechar uma empresa. <risos> né? No aspecto social, a mesma coisa. É um partido único. Tem gente lá que nem é a favor. Tem exame forçado que eles fazem lá nas pessoas. Tem vídeos sobre isso. Então, eu vejo como um negócio meio problemático. Mas pensando principalmente em meio ambiente, eu acho o pessoal o seguinte, foca olha mais. Só, né?
2: Olha só, o ser humano sempre pensa. O ser humano, por natureza. É um, o a Smith já, já falava isso. né? Ele, o padeiro, ele acorda de manhã pelo desejo de, te, de ganhar dinheiro te dando pão. Você
0: não pode tá? esperar o seu pão da benevolência você, do padeiro.
2: Exatamente. Você tem que tomar cuidado, seguinte: você também não espere ESG, ISG environamento da benevolência do investidor que está te vendendo isso. O investidor que está te vendendo isso, a pessoa que está. o político que está te vendendo isso, ele tem um interesse. E a gente tem que tomar muito cuidado enquanto sociedade com isso, uhum. tá? Porque a pessoa tem um interesse econômico em cima de te vender isso. Tá? E isso tem que ser tomado muito cuidado, porque eu acho que não tem hipocrisia maior e não tem risco maior para a sociedade de usar o ISG para fins de lucro pessoal, para fins de lucro da sua entidade, para fins de eleição do seu partido, sem pensar no S que é a responsabilidade social, que existe uma sociedade por trás daquilo e talvez as decisões que você está tomando para que seu partido seja eleito ou para que a sua empresa venda, no final das contas, sejam decisões que, que podem, pelo que você não vê, agravar a situação social é. e dos mais pobres, principalmente dos mais pobres, que não nem sabem a relação entre o que você está falando e o que está sendo causado na vida deles. Pessoas pobres têm três custos. Combustível, para se locomover, talvez tá? tem que se transportar de alguma maneira comida, que eles têm que comer, e um teto. São as três coisas que pessoas pobres precisam, tá? Nos Estados Unidos, o custo da gasolina não para de subir, tá? Aliás, aqui tem uma coisa interessante, aqueles os filmes do fim do mundo, dos Estados Unidos, tinha um deles que apresentou o preço da gasolina menor do que tá na bomba hoje. No Mad tá? Max, então, tá <risos> mais barato do que tá hoje. Menor do que, que, que tá absurdo, hoje. Gás, combustível, o cara tá pagando uma fortuna, Tá? É, era no eu, Mad Max isso? Não, não era Mad Max. Eu fui do Will Smith, de fim do mundo. Esqueci qual é o, qual é o filme agora. Vamos procurar isso Segundo. aí. Segundo. Eu
0: sou a lenda? Eu acho que
2: eu sou a lenda, esse mesmo, eu sou a lenda. É, o segundo, segundo custo dele, alimentação, olha onde é que está o milho. A gente resolveu, cara. Aí você vê como é que é, sempre, aliás, vamos ler Frederick Bastiais, gente. Vamos ler, vamos pegar o livro, vamos ler, vamos estudar isso para a gente ficar mais esperto ah, no processo econômico. O que econômico.
0: se vê, o que não se vê o desse tamanho. O que não se
2: vê, é o que não se vê. A gente está usando reserva de aquifer, né? água debaixo da terra, que a gente não tem reposicionamento, é, replenishment, né? como é que é replenishment? É, substituição. substituição pra fazer milho. Tá? que é uma fonte pouquíssima inefi muito ineficiente de energia para politicamente dizer que a gente está jogando milho dentro da gasolina. tá? O preço do milho disparou, tá? é o mais pobre que paga isso, tá? no final das contas, o cara está com o preço de alimento mais alto, de energia mais alta, e nos Estados Unidos também, o preço dele da habitação está disparando para cima. As três coisas que pessoas pobres realmente se preocupam, Tá? aqui no Brasil, por exemplo, é a mesma coisa pessoas não estão comendo a substituição da carne pelo ovo, no final das contas né? não por questões ambientais, simplesmente por o cara não tem dinheiro para pagar, a verdade a é essa é cara. o Sim. cara não se locomove, o cara não consegue comer isso é o que não se vê entendeu isso não se vê quando o petróleo vai a 110 e não é a pessoa que está dormindo no ar-condicionado confortável, tá? numa região de alta renda que vê isso, sempre o que se vê o que
0: não se vê Bom, pensando agora em questão de para onde esse mercado de energia nuclear está indo, porque vocês até citaram rapidamente aqui, um negócio muito de que eu urânio, não
1: entendi nada,
0: mas o urânio ele não é a única fonte de combustível para as usinas, e talvez não seja nem a, a mais eficiente ou a que vai ser utilizada no futuro. Quais são as tendências?
3: Não, a tendência vai continuar sendo o urânio por muito tempo, é, inclusive os projetos que estão aí, é, eu digo que virarão o século com o urânio porque está ainda disponível e com custo relativamente baixo. baixo. É, mas há alternativas e há estudos, inclusive de projetos de reatores que o Brasil já teve. Inicialmente o Brasil é, ele chegou a, a cogitar a possibilidade de em vez de usar urânio usar tório. Que o Brasil é abundante em tório. Tem mais quantidade de tório do que de, de, de urânio.
0: Qual seria essa vantagem assim, do tório para poder ser utilizado?
3: É a quantidade e o custo também deve ser... Quer dizer, ele não está sendo produzido nem extraído, mas deve ter um custo barato. Mas aí seguiu a tendência mundial de uso do, do urânio. Sim. E o urânio começou pela questão bélica, o projeto Manhattan para a fabricação da, das bombas nucleares. E todo o processo se construiu em cima disso. É, e há uma, vamos dizer assim, uma distribuição espacial dentro do planeta maior em termos de reserva de, de, de urânio. Então esse mercado vai continuar aí por, por muito tempo do, do urânio. Eu não vejo para nós aqui é, uma mudança de é, material nuclear para geração de energia nos próximos 70, 80 anos, mas há a solução tecnológica para isso, é, de utilização. É, é vantajoso, é, tem é, possibilidade de aplicações de, de diversas, mas exige você criar uma cadeia de suprimentos. Isso aí não é fácil numa indústria você partir do zero e, e gerar isso. E precisa ter demanda e oferta. Eu acho que ainda ainda demora um tempo, mas há solução tecnológica para a utilização do doutorio. Do eu vejo é, duas coisas aqui que eu acho que são é, importantes na, na tecnologia para resolver. Um problema é os rejeitos radioativos, a solução desse, desse problema. E, na realidade, o termo rejeito é inadequado. Quando a gente bota um combustível nuclear dentro da usina, ele tem 100% de energia. Quando ele tira, ele tem 90%. Usa Não, quase nada, então? Muito pouco. E poderia ser reprocessado para pegar os 90% e ainda gerar mais energia. Se eu não me engano, Só o que, que o Bill Gates queria fazer era é, isso. Só que isso é um problema que exige o reprocessamento do material nuclear. E quando se abre um, um material nuclear que já foi irradiado, nele tem plutônio. E plutônio pode ser usado para armas nuclear. nucleares. Então, para é, não ter a proliferação uhum. de armas nucleares, que é um problema crítico. Uhum. Nós hoje temos mais arma nuclear no, no planeta do que necessário para destruir o planeta. É uma coisa insana.
2: Uma parte vem... delas, dá Mas ainda dá para destruir o planeta. Tem, todo.
3: Dizem <risos> que tem aí 12 mil ogivas nucleares mil, daria é. conta de destruir todo, todo o planeta. E essa ameaça, porque a arma nuclear, é um, na realidade, é um, é um elemento de dissuação. Né? É um, um tem para que o outro não jogue nele. Sim, né? exatamente. Aí Até fica um... ninguém, ninguém usaria uma só. Não, Ou porque você usaria tudo, exato, e é a autodestruição. Aí você vai dizer, Pô, mas os Estados Unidos em 1945 jogou no Japão, só ele tinha a, a bomba nuclear. Uhum. Hoje ele acho que não faria isso, porque sabe Sim. que vai ter a, a resposta. Então ele na realidade, atira no outro, mas recebe de de, de volta. Então é, eu, eu até acho que é um pouco a simbologia das muralhas da China, né? uma coisa que é, são construídas para não serem usadas. Sim. Mas, enfim... É... O problema do, do rejeito por conta disso, porque se ele pudesse ser reprocessado e tiraria dali o plutônio, que pode gerar energia, e tiraria mais urânio que está ali, e ele poderia gerar mais energia. Ele tem que ser guardado. E do jeito que ele sai, ele tem que ser guardado por muito tempo, porque na, quando se coloca no reator, só tem urânio. Mas depois dele gerar energia, de ser irradiado, tem para mais de 200 outros materiais, e alguns deles têm radioatividade para mais de mil anos. Então, nós temos um problema ético. A gente usa o urânio hoje para o nosso bem-estar, para produzir a eletricidade, mas a gente deixa um passivo para gerações é, futuras. E o que o setor nuclear fez, isso por conta de um prêmio Nobel de Física, deu uma ideia brilhante, genial, é, na década de 90, é... Fazer uns geradores acoplados a aceleradores de partículas que incinera o rejeito radioativo. Incinerar não é no sentido químico da combustão, Sim. mas é um sinônimo de redução do tempo de vida desse rejeito, é. que cai de mil anos para algo em torno de 200 anos. Ainda é uma escala alta, mas Sim. já parece que tá, já nasceu o homem que vai viver 100 anos. Então, seriam duas gerações aí. Se fossem os depósitos geológicos, eles são gerenciáveis. Mil anos, a gente não sabe o que vai ter aí pela, é. pela frente. Então, esse é um problema, a gestão dos, dos rejeitos radioativos. Não é a questão do acidente. Eu acho que o problema maior do uso e da, da, da aceitação pública é em função. Porque todo mundo quer, talvez, uma usina nuclear perto de casa, que até o município recebe ICMS, é. recebe mas roda, o rejeito, eu, mas o não, rejeito ninguém, ninguém quer. vai querer. Todo
2: mundo quer ir para o ninguém quer, quer morrer. É. Vai, é, é, é. Exato, ninguém exato. Quer.
3: Então, este é um, um, um problema. Ele tem um uma solução que precisa ser dada. Não existe no planeta ainda um depósito de rejeito permanente, ou seja, que possa ser depositado lá por milhares de anos. Tem dois grandes projetos, um nos Estados Unidos é. e outro na Finlândia. Ambos ainda estão em processo de licenciamento. É... E, a ideia... e esses Estados
2: Unidos é tecnicamente muito viável, mas politicamente, politicamente não é viável.
3: No é. estado da Nevada, imagina é. você liberar ali a entrada em operação. Então, o que está se pensando é entrar num processo de, vamos dizer assim, reprocessamento mundial. Todo mundo reprocessa num canto só uhum. e tenta botar sobre salvaguardas aquela produção de plutônica ali. Seja. Aí entra a questão dos países. Né? Quem quer perder... É. É vamos dizer assim, o material que ele tem, que ele produziu e que pode ser utilizado lá na, na, na em frente. Em E a outra questão da, do, do, da, do uso da tecnologia nuclear para geração de energia é reduzir o custo na geração. Ainda é muito alto. E para isso estão se projetando projetos que são modularizados e aí tem um processo de fabricação, construção, de maneira que uma usina nuclear possa ser construída em quatro anos, ela entra em operação. E outro foi esse exemplo que eu dei do SMR, Small Modular Reactors, que são reatores modulares que eles podem ser construídos é, é, passo a passo até atingir a capacidade da, é, da, total da usina. Barateia de maneira significativa, a questão econômica é resolvida. Aparecem outros problemas.
2: É. acho que a verdade é assim no final das contas as soluções de mercado o mercado de uma maneira ou de outra você vai ter que permitir que o mercado dê a solução para o problema, não só da energia nuclear o problema energético, tudo, tudo. É. porque olha só, a gente fala muito assim ah, eu tenho que reduzir carbono, sabe quanto tempo a gente fala isso? 20, a gente sabe isso desde 1978 mais ou menos que a gente sabe do problema tá? a gente fala isso desde a Eco 92 tá? a gente fala isso desde Kioto, 96 Sabe o que aconteceu desde então? É. A gente só aumenta, aumenta, é. aumenta, aumenta. Tá? É, por a quê? narrativa mudou um é.
0: pouco, porque eu lembro que quando era pequeno, o pessoal falava muito da camada de ozônio. E hoje não se fala mais de camada de ozônio, se fala de efeito estufa. É certo,
2: exato, mas olha só, mesmo a gente falando de efeito estufa, por mais, desculpa, por é, efeito estufa, mais de uma década, a verdade é o seguinte, se você olhar a linha de emissão de carbono, ela só cresce. Tá? Então o problema é que a sociedade sabe que tem, mas a sociedade disse assim, olha, de uma maneira ou de outra, a sociedade falou isso. Eu ainda não vou botar o capital suficiente para resolver isso. Eu vou falar, mas eu não me sinto ainda que eu quero botar capital suficiente para acontecer. Se na verdade amanhã Nova York estivesse debaixo d'água, as pessoas seriam assim: hum, acho que eu vou botar mais capital em cima disso, hein? Mas como Nova York não está embaixo d'água ainda, as pessoas não fazem, tá? Por que, que ainda não tem mais dinheiro para energia nuclear do jeito que a gente acha que deveria ter? Porque a gente ainda está resolvendo isso com combustível fóssil, que está fazendo emissões de carbono, que a gente acha que ainda não vai colocar. Se o petróleo mesmo for para 300. As pessoas vão dizer assim, cara, será que de repente um pouquinho mais nuclear não funcionava? Entendeu? O ser humano funciona por incentivo econômico. Sim. Tá? Principalmente. O bolso baixo, é a parte é baixo, possível, mais sensível do eu ser humano. Não, não. Entendeu? Então a gente vai ter que resolver nuclear, fóssil, eólica, solar, é onde doer no bolso. O cara, quando o cara chegar e dizer assim, cara, minha vida está... A pergunta que você sempre faz de manhã, a tua vida está melhor ou pior com aquilo? Né? Você diz assim, cara, a minha vida está ficando pior com a energia fóssil? eu vou dizer assim, cara, eu vou descontinuar isso de uma maneira ou de outra. Se minha vida estiver ficando ainda melhor na margem, que é o que as pessoas estão dizendo ainda no momento, eu vou fazer essa transição de maneira mais lenta. Tá? Mas é, é a decisão, minha, minha concepção da, da vida, tá? a decisão vai ter que sair de baixo para cima e vai ser um processo gradual. Você me disser assim, Rui, você acredita que 50 anos a gente vai estar tá queimando petróleo? Vamos, vamos, tá? vamos estar tá queimando e talvez você surpreenda que o petróleo é um terço da energia do planeta inteiro. Inteiro. Cada pessoa hoje tem mais ou menos 50 escravos energéticos trabalhando 24 horas por dia, que é o equivalente a que queima de petróleo, carvão, é, nuclear e tudo mais. Mas Eu acho que
3: a solução é. É, que seja dada ela é uma solução assimétrica. Os países desenvolvidos já emitiram um gases de efeito estufa para fazer seu desenvolvimento. E os de desenvolvimentos?
1: Uhum. Agora eles querem vai pagar conta,
3: vez. que é barrar toda a mundo? Essa, essa coisa tem que ser Agora também. Agora vocês
1: parem, né? Porque eu já
3: é, não resolvi. É, é, é. é não uma pode. Pode é, né? uma fome, você <risos> prejudique. Não, não pode, não pode. Não ser. queima esse petróleo. É, não. Porque eu já queimei o suficiente é. para poluir a, é. o planeta. Não, não pode ser assim. A solução ela tem que ser mais simétrica. Quantos países hoje
0: têm é, usinas nucleares? 32 países. 32. Desses 32. Você não tem,
3: então Estão é, em processo. É, tem a uso da, da, da geração nuclear.
0: Desses 32, quantos têm armas nucleares? Ou tem país que tem arma nuclear e não tem usina nuclear? Armas
3: nucleares, quem tem são os países que, centrais né? Estados Unidos, França, China. É, Reino Unido Israel, Paquistão, Paquistão Israel, é. Índia, é, bom, mas eles Israel. estão fora do é, é, é. Do, do é quem ganhou a segunda guerra, guerra mundial é, Basicamente quem ganhou essa... a segunda tiveram, a guerra mundial é o seguinte, Mais o o A coisa de não proliferação Ele permitiu que os países que já tinham armas nucleares Podiam continuar construindo mais armas nucleares Sim. E quem não tinha não pode fazer então, é um clube reservado.
1: De novo, a, assim, a gente ainda né? vive
2: o mundo hoje dos vencedores da Segunda Guerra sim, Mundial. Sim, sim. A verdade sim, é essa. É. É. Economicamente, politicamente, é, é armas nucleares, é quem venceu a Segunda Eles Guerra Eles é que mundial.
0: ditam as, é. as regras. Mas a, a, a minha pergunta é no seguinte sentido, né? Enquanto você estava falando sobre as armas, eu fui consultar uma anotação que eu peguei do livro Cosmos, do Carl, Carl Sagan. Sagan. Carl Sagan. E o Sagan, uma hora, ele fala sobre a questão da evolução do nosso poder de destruição. Ele usa o exemplo da Segunda Guerra Mundial, existiam as bombas chamadas de Arrasa Quarteirão. Elas tinham um poder equivalente a 20 toneladas de TNT. Aí ele soma todas as bombas usadas na Segunda Guerra Mundial, inclusive a de Hiroshima e Nagasaki. A de Hiroshima tinha 13 quilotons, 13 mil toneladas de TNT. Uhum. E você chega num total de 2 milhões de toneladas de TNT, que seriam 2 megatons. Uhum. Uma única bomba que os soviéticos testaram em 61 tinha a potência de 58 megatons. Então, uma bomba era mais de 25 vezes, né? mais de 26 vezes, 27 é. na verdade, 28 na verdade, é todas isso, as é. Desse... É. do é. que todas as bombas da Segunda Guerra Mundial. Então, eu até entendo quando os caras falam, ah, vai com calma nessa energia nuclear, porque imagina todo mundo tendo isso no mundo, né? é fácil cair na mão de um ditadorzinho aí que não tem nada na cabeça... Na verdade já tem, né? Cara, você ficaria,
2: do Norte você já ficaria
0: tem, assustado de saber
2: o ah, que é, mas hoje a modalidade
3: realidade. Entra, entra
2: na internet, você pode comprar um livro. Fazer na verdade, algum. fazer uma Sério? É, nuclear. Sobre isso de der, Se eu te der uma fazenda, uma garagem. Não dá ideia, não
1: ideia pra galera, não dá ideia. É tão simples assim.
3: É simples, é simples. A tecnologia é muito simples, você vai ficar assustado com você. Mas precisa do material nuclear. E é isso que é controlado pela Agência Internacional de Energia Atômica.
0: Então, tendo material, uma pessoa faz isso de maneira muito
3: Vai, vai, vai. Deixa eu te dizer uma coisa O, o Einstein cunhou uma frase que dizia o seguinte Isso depois do desenvolvimento da, Das bombas é, nucleares Ele dizia Eu não sei como é que vai ser A, a terceira, terceira grande é, guerra é. Mas a quarta vai ser feita a paus e pedras Eu acho que isso é tão insano Tão insano Que não é possível que a humanidade Não chegue aí a, um, a um consenso De tentar é, Reduzir esses arsenais e se não chegar, é o fim da manhã. É por conta disso. Todos vão achar que tem direito de, de fazer, até por um poder de estabelecer relações i, iguais entre os países. A ah, Coreia do Norte, por Exato. exemplo. Exato. A Coreia do Norte é o que é. Pô, tem um, vamos dizer assim, um, um poder é, aparente é, muito maior que países, muito mais desenvolvidos, com maior capacidade produtiva. Sim. entende isso, isso isso A raça humana está, ah. é, de alguma forma, é, incapaz de encontrar soluções para problemas que são, é, vamos dizer assim, de natureza é, definitiva em termos da, da, da raça humana.
0: Não, o que eu acho interessante... Agora, tem
3: outras armas aí, bacteriológica... Só que é pior, né? É que química, é. armas químicas, imagina... É. Nós vimos viu, aí na a pandemia... a situação da Imagina se o vírus fosse um pouquinho pior. pior. É é, é. Um pouquinho pior. Né? Eu crio uma vacina e posso é. gerar um vírus é. para destruir o, o inimigo. Então, é verdade, nós temos com é. as situações aí que... A, a gente, gente vai
2: passar... A gente, na verdade, quando a gente olha para
3: Eu sou mais velho que vocês. Eu vivi num, num, num mundo onde uh, o temor, o pavor, era a destruição pelas armas
0: nucleares. Até os heróis dos gibis daquela época tinham isso, é, né? Era o cara foi picado uma, uma aranha e, radioativa, isso, depois foi isso, mudando a narrativa. Hoje
3: o mais jovem vive sobre a questão do aquecimento global. <risos> e o futuro acho que vai viver em função é, da biotecnologia, da, da é, utilização é. de outros tipos de, de armas que a gente não, não, nem pensa nem imagina. É. Vírus criados em laboratório com, com uma <risos> capacidade destrutiva. Tem bons livros sobre, já que, já que sobre tá isso. Bom,
2: tá bom né, levantar aquele ponto né, de por que, que a gente nunca achou os extraterrestres. Né? Dizem que a gente nunca achou porque a gente chega num certo nível de desenvolvimento é bom, tecnológico. É bom, é bom que, não... né, que nesse nível de desenvolvimento tecnológico a sociedade se destrói. É. Né? Então por isso que a gente nunca achou uma, tec... uma sociedade muito desenvolvida na galáxia, porque na verdade chega um certo ponto que ela se destrói. Vamos torcer que é o grande divisor né? Chamam do grande divisor. Vamos torcer que isso seja mentira. Que, na verdade, a gente seja simplesmente a primeira civilização que apareceu eu e a gente vai, vai solucionar tudo isso. Mas quando você pensa nos extremos, aí é o importante ponto professor. Não é que é nuclear. É, são várias questões tecnológicas em que vai colocar em risco é, a sociedade como um todo. É, isso, tem, tem muitas que formas viver de se destruir
0: isso. no final das contas. É, tem, né?
2: infinitas. Tem a criatividade destrutiva é infinita nesse
0: sentido. Você estava falando disso, eu lembrei também no Cosmos ele cita aquela equação de Drake que é sobre isso. Tá. Ele começa a ver, nossa, qual é a chance de ter vida... Aqui na galáxia. Ele pega ah, dentro da galáxia o número de estrelas com sistemas solares. É. Aí no sistema solar, o número de planetas ou satélites que comportam vida. Aí, nesses, o, o número onde surgiria a vida, onde surgiria a vida inteligente, vida inteligente com capacidade técnica. É. E o intervalo de tempo onde essa vida habitaria o planeta, porque pode chegar a um é, nível de. chega tecnologia. a dezenas
2: de milhares de civilizações uma. e você nunca achou nenhuma delas. E o mais interessante disso tudo é que, uma vez que uma se desenvolva, leva, você não, ele calcula que leva mais ou menos. É, eu acho que são 20 milhões de anos para popular a galáxia toda com tecnologia, né? E a gente nunca achou esses caras.
3: Então, Ele nunca né? achou
0: esses caras. É. 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 Interessante. Bom, tem mais alguma coisa, amor, que você quer perguntar? Não. Bati quase tudo que eu tinha separado aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados nesse episódio do podcast Os Sócios. E também queria que vocês deixassem um contato em rede social. Onde é que as pessoas podem achar vocês para continuar aprendendo? Ou se não tem rede social? Ou caso tenho. É, caso
3: tenho, não sei se... Eu não rede uso a rede social, não. Eu, eu prefiro o e-mail. Se <risos> vocês quiserem, é, é, o contato é Gmail.com. Olha, Bom, tá ótimo. Querido.
2: <risos> não, no meu caso é só entrar em contato com o departamento da Kinea, tá? De, de, de contato em relação com investidores. Se quiser mexer no LinkedIn, é Rui Alves no LinkedIn. Kinea, você é com K, né? K-I-N-A, para quem não conhece a empresa. É, mas é fácil de me achar ali no LinkedIn. Eu normalmente respondo é, as perguntas, não, não prometo responder todas, às vezes fica muito, o fluxo fica muito grande, mas eu sempre tento nos finais de semana. É, a eu, gente, que...
1: é, eu ia dizer isso, é sempre chique quando alguém vem aqui e passa o LinkedIn. Agora a, a gente acendeu para um novo estágio, não tenho nenhum tipo de contato é. <risos> que é o professor aqui, eu gostei. Ah, eu Aliás, bom. vocês ficaram então, com essa brilhante participação, apenas nossa. É. Só a gente, só aqui que vocês vão encontrar. Mas ah, você mas... pode,
2: tipo assim, também eu, 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 não sou só eu, eu tenho uma equipe toda que pode ajudar em questões, né? Baixa a gente no Instagram da Quineia, por exemplo, tem ali tudo. Você vai poder entrar em contato? Mande um fale conosco, a gente
0: responde. É, rede social é um negócio fantástico, é. assim. Eu até acho que a, a gente perde por você não estar tá usando, por exemplo. Exato. Porque outro dia eu estava vendo os stories da Cris Junqueira, do Nubank. Ela postou uma história assim, todo mundo respondido hoje. Eu falei, caramba. Ela ajudou a criar o Nubank e estava respondendo <risos> perguntas de todo mundo que mandava ah. para ela.
3: Eu falei, olha só. Eu tento
2: né? responder, é muito desagradável não responder. Pois,
3: pois é. é. Esse é o nem, problema. Nem da... que dizer que eu li. Esse só é o problema. De... Eu li,
1: tá? Quando você é. tem um
3: universo de pessoas assim, você não responder é, é um ato de... deselegante.
1: É difícil responder, é. gente. Aí, <risos> a gente que aí tem você alguns por... milhares e de. E por
3: que você responde um e não responde o outro? Uh -huh. né? Você sim. já gera aí um. Sim, sim. Então, é, hoje... o problema.
0: É, mas só, só defendendo o nosso lado Sim. aqui hoje, a gente não consegue, porque eu já passei oito horas do meu dia respondendo. Acredito. Aí teve um imagina, dia que eu imagina. não respondi, eu não, pra responder imaginam, um cara. Que é. Aí no dia. No, no, quando eu fui responder, né? Ele já tinha mandado uma outra mensagem. Ele me perguntou, não consegui responder. Quando eu respondi, tinha uma outra assim. Que era, nossa, eu tinha uns 50 mil seguidores na época. Virou estrelinha, né? A é, mensagem é para o central. Já tem ah, hater na é, é, hora. Meu Deus, já é, tem quando Você está fazendo sucesso. Não, não a precisa hater, mais é, me responder. É, né? Tem que ter hater. Mas é isso, gente. Muito obrigado gente, pela participação. É, eu eu quero mão.
3: parabenizar vocês. Acho que esse tipo de... É, programa, e ele é importante exatamente para difundir um conhecimento. Sim, com certeza. E aí é, é, ela é aberto, o indivíduo vai lá, ver se quiser, tentar entender, possivelmente se outras questões e abre espaço inclusive para contra-argumento. Uhum. É a pior coisa de é, é você não ter opinião, não ter um conhecimento para poder opinar sobre determinados assuntos e ficar sendo guiado, às vezes, por opiniões de terceiros que elas não têm uh, o conteúdo de embasamento. Com Parabéns certeza. a vocês. É muito, muito legal. Vocês
2: bem preparados, né sabiam as perguntas, sabiam os assuntos, né? Uhum. Fala de hype, fala de Bastiar fala do <risos> né, Drake, equação de Drake, pô, super legal, Cara, Gostei pô, bastante. Muito obrigado, gente. gente um abraço Inclusive, grande. Inclusive, tá?
1: vocês Eu... podem encontrar sempre novos episódios aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira. Às vezes, outros dias da semana que a gente solta. Geralmente, meio-dia, quinta-feira, ao vivo. Quando não, ao vivo, outros momentos. Então, se inscreva no canal. E também, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais eu, em arroba Malu Perini no Instagram.
0: Vocês me encontram no Instagram em Bruno, _perine, no YouTube no canal Você é Mais Rico, vídeos nas segundas e quartas e aqui no podcast sócios. Espero que tenham gostado dos nossos convidados novamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima. Beijos. Bye.